0: Y a nuestra productora Juliana Cañavera, al que no los saludé al comienzo, les doy las gracias al final. Lo mismo que a ustedes, mis queridos compañeros, nos vemos el próximo fin de semana en En Blue Jeans, el
1: programa más feliz de Blue. Chao.
2: Hacemos caca en la piscina, hacemos caca sobre el trampolín, hacemos caca en la cocina, Oh no, no en la cocina, en la vida hacemos caca. En la vida hacemos caca todos los días hacemos
3: caca en la vida hacemos caca todos los días hacemos caca
4: Voz Populi. Embarrada de la semana al estilo Voz Populi.
5: Nariño está sin paso. Por derrumbe, los aviones para pasto. Tumbe y tumbe, Piqué la shakira. Dejo gringo, que pasó por encima. Con un tringo, otro sigue con fama. De incumplido, no cumple ni en la cama. De marido, gracias no toma en serio. El inglés y para abrir ministerio. ¡Todo es yes! Pero tranquilo, que todo va a empezar a pena no, 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 sueñe despierto, que no, que no, que no, que no, porque, señor, quitándonos platica, nos quieren gobernar, robándonos de pica, nos quieren gobernar, como filando micas, nos quieren gobernar,
3: y uno como un marín, se deja gobernar.
5: Por embarrada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige a un gesto, no se gobernar. Sí, señor.
4: Voz Populi, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
3: Es la. un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué?
2: Dije como nunca
3: antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la
2: verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah,
3: deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río.
6: ¿God milk? Ahorra y gana puntos en tus marcas favoritas durante el evento MVP's Bonus Days en Lowe's Ahorra 100 dólares en una sierra de mesa portátil de Walt Antes por 399 dólares Ahora solo por 299 dólares Únete hoy a MVP's y aprovecha las ofertas de Bonus Days solo en Lowe's Puntos se calculan antes de los impuestos y tarifas Después de los descuentos aplicables si hay válido hasta el 1.20 Sujeto a cambios hasta agotar existencias Detalles en Lowe's.com diagonal MVP's Bonus Points
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo
5: en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Son las 10 de la mañana y dos minutos y arrancamos con actualización de noticias. Hablamos de deportes porque después de permanecer 18 años jugando en el extranjero, Hugo Rodallega vuelve al fútbol colombiano. Juan Carlos Cortés y el goleador
7: Hugo Rodallega ya tiene nuevo equipo a través de un comunicado Santa Fe hizo oficial el acuerdo que vincula al jugador con el club cardenal y dice lo siguiente nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el delantero Hugo Rodallega una vez aprobados los exámenes médicos el atacante que hizo parte de la selección Colombia y con paso por el fútbol inglés, turco, brasileño y mexicano será nuevo jugador del primer campeón Blue Radio habló con el técnico santafereño Harold Rivera sobre la vinculación del jugador y lo que este le aportará al equipo
8: lo que es importante ¿no? Un jugador con la experiencia y que sé que nos va a aportar. Yo tengo, no quiero tener un jugador de, de esas características, sobre todo de su experiencia, un ¿no? jugador que ha hecho su carrera deportiva en el extranjero y, y eso es importante porque sé que nos va a ayudar a crecer también a los muchachos
7: jóvenes. Rodallega, de 37 años, vestirá la tercera camiseta en el fútbol colombiano después de Quindío y Deportivo Cali, con quien fue campeón en 2005. También jugó en el fútbol mexicano y en la Premier League inglesa con el Wigan y el Fulham. Pasó además por el fútbol turco y su último equipo fue el Bahía de Brasil.
5: Juan Fernando Quintero al Junior y ahora Hugo Roda llega a Santa Fe empiezan a volver los jugadores eh, colombianos que fueron cracks en el extranjero, en otro continente y ahora regresan a Colombia a seguir haciendo historia. Hablamos ahora de las novedades de las emergencias que ha dejado las lluvias y sobre todo los deslizamientos de tierra en el suroccidente colombiano. A esta hora siguen represados centenares de vehículos en el corredor alterno que se habilitó en la vía, el bordo, La Sierra la Sierra Rosas, después de que se presentará el deslizamiento en Rosas Cauca. Gremios de ingenieros van a entregar al gobierno esta semana posibles soluciones de movilidad terrestre para destapar esta vía. Laura Ruiz en Cali.
1: Mientras pasajeros, motociclistas y camiones esperan que se habilite el paso de la vía alterna el bordo la Sierra Rosas para el sentido Pasto-Popayán, el gremio de los ingenieros del Cauca celebraron la decisión del presidente Petro de realizar una doble calzada desde Popayán hasta Ipiales. Dicen que llevan 44 años esperando que se construya al menos un lado de la vía. Jorge Humberto Campo, presidente de la Asociación de Ingenieros del Cauca. De
8: las soluciones viales que se podrían habilitar con ciertas condiciones del de del vehículo, del largo del vehículo, para que podamos eh, tener un paso, una, una comunicación fluida con Nariño.
1: Calculan que solo un lado de la vía se demora cuatro años en construirse, por eso solicitan a las autoridades viales y al Ministerio de Hacienda dar celeridad a la adjudicación de algunos de los proyectos alternativos que ellos han pasado para solucionar parcialmente la conexión del sur del país con el resto de los departamentos.
5: 10 de la mañana y 5 minutos de Cali. Nos vamos para Santander porque los robos a la infraestructura petrolera en eh, eh, esta zona del país están afectando la producción de por lo menos 15 mil barriles de crudo. Boris Tejada. Los 72 hurtos registrados en los últimos dos meses a la infraestructura del campo de producción de petróleo de Cantagallo afectó la continuidad de los proyectos y operaciones de producción de petróleo para Ecopetrol en la región del Magdalena Medio. Así lo señaló Mario Gutiérrez, jefe del Departamento de Seguridad de Ecopetrol. Lo cual repercute directamente en el monto de las regalías que recibe el municipio. De la misma forma... Alertamos sobre el riesgo que conlleva la manipulación de estos componentes sin las debidas medidas de seguridad. Algunos de los elementos hurtados por los delincuentes son transformadores de energía, filtros, cable de cobre, cable de mediana tensión y elementos asociados a la operación de los pozos que hacen parte de los campos productivos. Ahora nos vamos para Barranquilla porque luego del atraco a una reconocida tienda de moda y a una joyería en esa ciudad, la policía lanzó el plan cazador para combatir el hurto en el área metropolitana. Ivandúa.
7: A raíz de los hechos delictivos registrados en el norte de la capital del Atlántico, delincuentes irrumpieron en la tienda de moda de Francesca Miranda y atracaron a un cliente que se encontraba en el lugar y otro traco se registró en una joyería donde delincuentes se llevaron varios equipos celulares y forcejearon con las víctimas. La policía ha implementado un nuevo plan con el fin de frenar estos hechos en esta zona de la ciudad. El coronel Giovanni Barreto, comandante operativo de la policía, habla al respecto.
9: La Policía Nacional ya desplegó un plan cazador. Gracias a la Policía Judicial e Inteligencia ya estamos desplegando todas las nuestras las actividades policiales al respecto. Ya tenemos unos, unas personas ya identificadas, de lo cual vamos a tener capturas en próximos días.
7: Las autoridades, además del tema del hurto, están analizando otro tema muy delicado que se ha presentado en las últimas horas por el incremento durante este fin de semana de varios casos de homicidios reportados
4: en
5: el área metropolitana entre Barranquilla y Soledad.
4: Noticias Contra Reloj en Blue
5: Radio. En desarrollo, por lo menos 20 familias terminaron afectadas por las fuertes lluvias y la granizada que cayó en las últimas horas en Gachasipá, Cundinamarca. Las autoridades se encuentran en el municipio atendiendo la urgencia. La cifra, por lo menos 25 personas perdieron la vida como consecuencia del impacto de un misil ruso en eh, la ciudad de Leópolis, en Ucrania. Información en desarrollo. Y estamos atentos a la audiencia judicial que se adelanta a esta hora contra las dos personas que fueron capturadas el día de ayer por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. Son las 10 de la mañana y 8 minutos continúen porque viene Sala de Prensa con Juan Roberto Vargas.
3: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué?
2: Dije como
3: nunca antes. Suena
2: como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah,
3: ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible.
2: Corte
6: y
3: queda. Qué río. ¿God milk?
6: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, ClosetMade, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro, sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables Si hay válido hasta 1.20.
4: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
9: Es un gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Programa que estará con ustedes hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, a través de todas las frecu frecuencias de Blue Radio y también a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias en streaming en Colombia. Vamos a hablar de las noticias de la política, de lo que ha pasado en este comienzo de año y también hablaremos de lo que va a ocurrir, de lo que viene en este año 2023. Bienvenidos.
4: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Doña
9: Juliana, muy buenos días, feliz domingo.
0: Feliz domingo, Juan Roberto, para usted, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan y que nos ven a esta hora.
9: Como nos encantan los temas realmente importantes, hoy no, no vamos a hablar de política, ¿usted está chiflada con la canción del carnaval? <risa> <risa> no, pues como, pues, sí, ¿para qué de materia? Es que el finalizando no la nada.
0: semana lanzaron oficialmente la canción del carnaval de Barranquilla de sí, este año, sí. y bueno, usted sabe que a mí me encanta bailar, me encanta la rumba, me encanta la fiesta, lo, y estoy lo feliz. A ¿no? le encanta sí, la, no, la furrusca
10: el, el, carnaval es, el carnaval de Barranquilla es mi fiesta, sin duda Mi fiesta de Colombia preferida del el carnaval de
0: Barranquilla Usted puede creer que yo nunca he ido al carnaval Uy, de Barranquilla Yo, no yo estuve
9: perdido. el año pasado, qué pereza uno hablar en yo Pero el año pasado tuve la oportunidad, eso es una maravilla
0: no es es especial, una, Está en mi lista claramente el Y lo vive es el que lo goza Totalmente. Eso es
9: una maravilla Además que uno baila solo, o sea, se lo va llevando el ritmo <risa> <Sí>. <risa> Uno lleva la masa, uno, sí. uno, uno sin, ya lleva no es que baile solo, es que no, está no, acompañado no. de la multitud 30 cuadras, lleva usted ya 43 grados, pero bueno, es una maravilla Bueno, vamos a hablar de eso, eh, la, la canción del carnaval, pero también vamos a hablar de política eh, lo prometido es deuda el panorama político lo hicimos la semana pasada en algunas ciudades, esta semana lo hacemos en Bogotá lo que viene en un año netamente electoral también hablaremos de la movilidad qué hacer con la bendita mm. inmovilidad en Bogotá y también por supuesto de noticias de Colombia y del mundo una de las más importantes tiene que ver con una decisión que se conoció el viernes terminando la semana eh, que tomó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa que envió una carta, o mejor dos, al comisionado de paz Danilo Rueda, en la que en las que le decía que la fiscalía no iba a levantar órdenes de captura de jefes paramilitares para facilitar diálogos de paz
0: Sí, principalmente porque estos estas organizaciones a las que ellos pertenecen no tienen estatus político la figura allí para que avance la negociación debería ser la del sometimiento a la justicia y bueno, da la fiscalía también otros argumentos jurídicos, dice justamente que no existe el marco jurídico claro para que se suspendieran estas órdenes de captura que recordemos son de personas que estarían a la cabeza justamente de las discusiones y de los diálogos en el marco de la paz total, y esta noticia que conocimos al final de la semana se da justamente una semana después de que sí se suspendieran durante 15 días las órdenes de captura contra algunos jefes de las disidencias de las FARC, justamente allí se hace la comparación sobre cuál es el estatus de cada una de estas organizaciones y cuál sería el modelo para que cada una de ellas llegue hacia la paz total sí,
9: El almendra del asunto y nuestro siguiente invitado nos ayudará a, a entender el asunto es ese, es en la condición de estatus político, pero es un asunto muy técnico, muy jurídico, pero para muchos también encierra mucha política. El doctor Andrés Felipe Caballero es abogado penalista, defensor, ha estado con nosotros aquí varias veces. Doctor Caballero, muy buenos días, feliz domingo, gracias por acompañarnos.
11: Muy buenos días para ti, Juan Roberto, y para todas las personas que se encuentran en el panel.
9: Bueno, ¿cómo se resuelve ese calimatías?
11: Mire, yo en gran medida creo que el fiscal tiene la razón porque el marco jurídico eh, para cancelar esas órdenes de captura eh, no es para nada claro. Esa ley que regula, si digamos, ese marco de la eh, paz total, sin duda alguna, eh, no es para nada claro porque se habla de una suspensión de órdenes de captura por parte de autoridades judiciales. Y la fiscalía, para empezar, no es una autoridad judicial o por lo menos no lo no, no, no es en este momento en vigencia de la ley 906. Lo era con la ley 600 cuando llamaba indagatoria a resolver situación jurídica y la misma fiscalía imponía las medidas de aseguramiento, es decir, privada de la libertad a las personas. Eso no ocurre ahora, que son los jueces los llamados a
3: eh, re,
11: digamos, restringir, limitar la libertad y así mismo dictar órdenes que puedan retomar la libertad a las personas. Entonces, cuando se habla de cancelación de órdenes de captura por parte de la autoridad judicial, claramente no es la fiscalía la llamada a hacer esas cancelaciones.
10: Entonces, Andrés, ¿cuál sería el siguiente paso para el gobierno nacional? ¿Tendría que llevar esto hasta un, a, ante un juez? ¿Es posible que, que allí sí, sí pueda lograr, digamos, que se levanten estas órdenes de captura?
11: Sí, debe ser una autoridad judicial. Mira, el párrafo segundo, si mal no estoy del, del artículo octavo, dice que cuando se inicia el proceso de diálogo, negociación o firma, ya sea con esas organizaciones armadas de la ley, digamos, con un carácter político, o esas organizaciones, eh, digamos, de crimen de alto impacto, eh tendrán que acudirse, o digamos, las autoridades judiciales serán las que suspenderán. El problema está en que, ¿cuál es la autoridad judicial llamada a cancelar esa orden de captura? Es decir, ¿ante quién se pide esa cancelación? Por ejemplo, si una persona se encuentra en libertad y tiene orden de captura, tendría que ser ante un juez de control de garantía. ¿Cuál es el juez de control de garantía? Con tantos que hay en Colombia, el llamado a cancelar esa orden de captura. ahora eh, sucede algo en muy particular las personas se habla de cancelación de órdenes de captura para personas que se encuentran empleados en la libertad por ejemplo si sí. no nombran miembros representantes o voceros Dice que se va a cancelar la orden de captura, pero ¿cuál orden de captura? Si una persona se encuentra previa a la libertad, pero por lo menos lo imputaron y le pusieron medidas de aseguramiento, es decir, que se cancelaron las órdenes. No existe orden de captura para la
9: persona. Pero mire, de la que, mire que de los del grupo, mire que es llamativo lo que usted dice, doctor Caballero, porque el grupo que usted menciona, esa tesis, del grupo que el gobierno pedía levantar órdenes de captura, hay tres detenidos: hay uno en España y dos en la cárcel de Valladupar. Pero el mismo fiscal, o la misma fiscalía dice, pues ya si el gobierno quiere ir ante un juez, pues el juez pues, definirá si les da libertad o no pero en el caso de lo que a mí compete como fiscal yo no le levanto la orden de captura pero, pero mire doctor caballero al margen de estas discusiones que para, el, para la gente en general pueden resultar muy técnicas aquí hay un asunto y, y un poco lo que le preguntaba Andreina cuál es la salida más allá de lo jurídico cómo se negocia entonces con estos señores de estos grupos que están prófugos de la justicia y que dicen, pues lo mínimo es que nos levanten esas órdenes de captura para buscar sentarnos a dialogar con el gobierno. Ahí, ¿cuál sería la fórmula, la salida?
11: Mire, pongo un caso. Si sí. estoy uno de los que se encuentra recluidos en la cárcel de Valladolid Heriberto Quiroga, sí. de parte de la eh, Autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada. Esa persona no puede tener orden de captura. ¿Qué orden de captura le va a cancelar? Yo creo que hay que reformar la ley, porque para poder digamos, trasladar a estas personas a un centro, digamos, a una zona de paz específica que no podrá ser una zona urbana que es la finalidad que trae este marco de, de paz total, tendría que hablarse de cancelación o suspensión de medidas de aseguramiento o incluso ah, de eso es otra cosa. que se encuentren condenados sí. es decir, que cuál sería la autoridad judicial, por ejemplo, un juez de ejecución de penas si una de estas personas se encuentra condenados un miembro representante o vocero o un juez de control de garantías si la persona lo que tiene es una medida de aseguramiento pues es que cuando a alguien lo imputan lo primero que hace el juez es cancelar la orden de captura y prohibirle que enajene viene sujeto a registro durante seis meses entonces la ley tiene un problema porque solamente habla de suspensión de órdenes de captura pero hay muchas de estas personas, sean miembros representantes o voceros que si se encuentran en de la libertad no tienen estas órdenes esto solamente funcionaría para los que se encuentran pues en la Sierra Nevada o se encuentran digamos, en alguna zona eh, se encuentran libres pero que sobre ellos sí la autoridad se encuentra ejerciendo algún tipo de persecución.
0: Es decir, doctor Caballero, allí tendríamos que hacer una distinción entre los dos grupos, los que hay que suspenderles las órdenes de captura y los que hay que suspenderles las medidas de aseguramiento. En ambos casos la solución es una reforma de la ley y en ese caso tendríamos que esperar todo el proceso, todo el tiempo que lleva este proceso de reformar la ley.
11: Yo creería que sí. Eh, digamos, para las personas que se encuentran en libertad, sean miembros representantes o voceros, eh, tendría que la ley, cuando se reglamente, definir cuál sería el juez de control de garantías competente para cancelar esa orden de captura. Eso es lo que, digamos, podría añadirse solamente en la reglamentación. El problema está para las personas, bueno, el problema está para las personas que se encuentran peor a la libertad, porque sí tiene que reformarse para decir cuál es el juez competente para que se cancele, su medida de aseguramiento o su pena, porque de pronto pues tenemos personas que ya se encuentran condenadas sí. y han sido han sido designados eh, por el GAO, por el GDO como miembros representantes o como voceros y la única forma de llevarlos a esas zonas especiales de paz donde pueden ejercer como negociadores o donde pueden ejercer eh, digamos hacer labores de acercamiento y conversaciones pues tiene que ser cancelando no órdenes de captura porque no existen, sino cancelando
9: medidas de aseguramiento o la ejecución sí, de la Sí, eso está, está, eso está claro. La Pero digamos, volviendo a la, a, al, al galimatías inicial, doctor Caballero, hablamos con el abogado penalista andrés Felipe Caballero. El galimatías inicial, el gran debate es que jurídicamente hoy... Eh, hay, hay un nudo que no permite iniciar esas negociaciones. Con estos señores, si usted me corregirá, hay unos que son... Está este chiquito malo, que es el, el, el que reemplazó a Otoniel en el Clan del Golfo. Está alias Gonzalito. Están los que usted mencionó. Los de, si usted me corregirá, son los de los Pachenca, que son los de la Sierra Nevada. Grupos, esos son grupos que se denominan, ¿qué? Paramilitares, grupos armados. ¿Uno cómo los puede tipificar para tratar de buscarle una salida?
11: Bueno, aquí los procesos se hacen con dos tipos de grupos. Las negociaciones se hacen con grupos eh, al margen de la ley, sí. que tienen cierto carácter político con lo que se pactarán acuerdos de paz. Eso, por un lado, puede ser, por ejemplo, el LN. Y con los otros grupos se hacen acercamientos y conversaciones. Lo interrumpo es para un una aclaración. Si son
9: grupos como, como, impacto, doctor caballero, si son grupos como el LN o las disidencias, a los que les dieron el estatus de diálogo ¿no? y tienen estatus políticos, ¿Es político a ellos si sí se les puede levantar la orden de captura? ¿La ley lo permite? ¿A quienes sean voceros?
11: No, mire, la diferencia es que con uno se pueden celebrar acuerdos de paz y con otro es un acuerdo de sometimiento. Pero las normas relativas a la cancelación de órdenes de captura son prácticamente las mismas. Entonces, digamos, el problema lo tenemos... Eh, tanto para grupos... De sí, pero el fiscal, la fiscalía
9: lo que dice... Perdón, lo interrumpo de nuevo en aras de la claridad. Eh, doctor Caballero, es que la fiscalía lo que argumenta es que para estos personajes de estos grupos como el Clan del Golfo, como las autodefensas gaitanistas, etcétera, no les pueden levantar las órdenes de captura en su contra a los que están libres y están siendo buscados porque, dice, ellos no tienen estatus político. No, creo que
11: ahí cierra el fiscal porque aunque no tengan estatus político sí pueden hacer uno de los dos procesos que contempla en todo el marco de la paz total. ¿Cuál es el, cuál es el segundo proceso que contempla este acuerdo? Eh, perdón, este marco de paz total. Sí. El de acercamientos y conversaciones. ¿Para qué? Para grupos como estos de crimen de alto impacto que cometan delitos con arreglo a la Convención de Palermo. Mire, esto coincide con la ley 1908 que dio dos definiciones. Grupos armados organizados y grupos electivos organizados. Con esa ley... ...se aumentaron, digamos, las herramientas de persecución. Ahora que dice el Estado, oiga, yo los estoy persiguiendo ustedes, les aumenté los términos, les aumenté las penas, ahora les voy a dar una oportunidad. Pero no es esa la razón, porque para los grupos de crimen de alto impacto, GDO, están contempladas también la cancelación de órdenes de captura. El problema está en que la cancelación la tiene que hacer una autoridad judicial y la fiscalía no es una autoridad judicial. Si el fiscal erra en la razón pero acierta, digamos, en la decisión que toma de no cancelar las órdenes de captura. Creo que el error está en la redacción de la norma.
10: Andrés, pero entonces, ¿quién, quién falló ahí? ¿Es, es no sé, la, la Consejería Jurídica de la Presidencia o hay una intención política detrás de que se haga ese pedido a la Fiscalía que no tiene la competencia para levantar las órdenes de captura y, ni las medidas de aseguramiento?
9: Y le complemento la pregunta, ¿es una falla o es un o es un vacío jurídico?
11: No, yo creo que es un error de redacción muy grave de la ley 2272 del 2022, creo que es un error de redacción porque quien la redacta y por supuesto quien la aprueba, que son nuestros congresistas, eh, no eh, avisoraron ese problema de que las personas que se encuentran privadas de la libertad no tienen orden de captura, sino que están privadas de la libertad por cuenta de una medida de aseguramiento o una pena, entonces creo que ahí hay una... Hay una talanquera que, por supuesto, se puede solucionar adicionando algunos artículos a esta norma. Ni siquiera es una modificación. Se pueden adicionar unos artículos a esta
9: norma. Pues cada época es distinta, doctor caballero. Cada proceso es diferente. Pero qué diferencia hay y usted me, nos tratará de ayudar, sobre todo a nuestros oyentes y televidentes y a nosotros también, entender sí, un tema tan enredado. ¿Cómo se hizo, por ejemplo, con los jefes paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe? Y me voy un poquito más atrás. ¿Cómo se hizo? con personajes como el cartel de Medellín en los 90 al comienzo de los 90 cuando hubo una ley de sometimiento en la época de la fiscalía, usted me corregirá, de Gustavo de Grave, que fue el primer fiscal general de la nación.
11: Bueno, lo que pasa es que en esa época la fiscalía era autoridad judicial, que, digamos, con, la, con, digamos, con el cambio al sistema penal oral acusatorio, la fiscalía pierde ese poder, esa, digamos, esas competencias jurisdiccionales y, por supuesto, se encuentra mucho más limitada y, en tanto las medidas que tengan que ver con la libertad y la privación de la libertad, eh, siempre estarán, digamos, sometidas al control de un juez. Esa es la diferencia que tenemos, digamos, en estos dos momentos eh, históricos. Y, por supuesto, en el marco en el cual estamos, eh, creo que entonces el legislador falló y no creó la herramienta necesaria para que estas personas puedan, digamos, no recobrar totalmente la libertad, sino irse a unas zonas específicas y excepcionalmente poder salir de esas zonas específicas de paz, ya sea para hacer labores pendientes a facilitar las negociaciones o los acercamientos, repito, negociaciones con los grupos al margen de la ley y acercamientos con los grupos de crimen de alto impacto, o por cuestiones de salud, por supuesto, con toda la vigilancia. Se establecieron los mecanismos de vigilancia, pero no se establecieron los mecanismos para poder llevar a estas personas, sacarlas de una cárcel y llevarlas a un una zona de paz que, repito, no puede hacer una zona urbana. Pero, digamos, la gran diferencia es que la fiscalía en estos momentos ya no es una autoridad judicial, no puede tomar estas decisiones con respecto a la libertad.
0: Claro. Doctor Caballero, ¿usted tiene alguna idea de lo que opinan o lo que esperan hacer ahora después de esta decisión las personas a las que se les negó esta suspensión de, de orden de captura? No,
11: la verdad no, porque, digamos, no represento a nadie que pueda ser en estos momentos eh, calificado como, como miembro representante de una organización de estas. Sí. sí alguien que pueda ser catalogado como vocero, pero, digamos, más adelante se tomarán algunas determinaciones. Pero en estos momentos yo sí considero que la ley tiene presenta un impasse que si se tramite una ley con mensaje de urgencia, se añaden algunos artículos se podrán solucionar rápidamente.
9: Pero usted no conoce a ninguno de estos personajes, doctor Caballero, ¿no? ¿No ha tenido, digamos, contacto jurídico por asesoría o, eh, o algún tipo, digamos, de, de relación abogado y cliente, ¿no? No, yo, digamos, conozco mucho
11: de, 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 esta, de, digamos, de este proceso de, de paz, porque soy muy cercano y soy de, abogado de, de alguien que incluso ha sido citado por la Jurisdicción Especial para la Paz. a a ver si se si encuentra si puede ser aceptado en la misma qué, pero, ¿qué es eh, eh, Rodrigo Tovar Pupo sí Tobar Pupo, eh, que en su momento en, en sus tiempos eh, pues perteneciente mm. a la, a la autorizaciones campesinas sí. de Córdoba y Orabá fue conocido como Jorge 40 sí. pero digamos todavía con respecto a esto siendo un marco jurídico tan abstracto no, no hay ninguna decisión que podamos tomar eh, al respecto, repito, porque digamos, la ley no ofrece la claridad suficiente para poder actuar y entre otras cosas, porque aquí eh, la, la norma no prevé ninguna acción por parte del defensor sí. lo que está diciendo es que el gobierno nacional certificará quien inicia los procesos de diálogo y las autoridades por supuesto certificará quién es miembro representante o vocero, y la autoridad judicial, no dice, podrá suspender dice, suspenderá el problema que tenemos es que tampoco sabemos cuál es la autoridad competente mm. para realizar esa
9: ¿Qué enredo jurídico? ¿En, ¿En qué está el proceso de su cliente? Jorge Cuarenta
11: En estos momentos estamos citados por la Jurisdicción Especial para la Paz para comparecer 26 y 27 de enero, en una audiencia única eh, y pública de verdad en la ciudad de, de Ibagué donde se encuentra eh, recluido estamos tomando decisiones con respecto a eso y haciendo las preparaciones respectivas con respecto a al caso, porque pues en su momento él fue catalogado durante un periodo de tiempo como un tercero colaborador eh, y luego la JEP dice que pues, si prueba que es un miembro incorporado materialmente a la fuerza pública, podría eventualmente ser aceptado, esto es una decisión que fue conocida por todo el país no solamente para él eh, sino también para Salvatore Mancuso nosotros en su momento presentamos una apelación a una decisión y la JEP nos abrió esa puerta, pero estamos tomando las, las decisiones correspondientes sobre eso y estamos por supuesto ya en la recta final porque es 26 27 de este
9: mes y como está en la recta final doctor caballero eh, qué va qué va a contar Jorge 40
11: no eso es algo que, que por supuesto no me compete a mí decirlo a mí eh, como abogado defensor eso más en su momento sí pero, se llega, pero bueno
9: no si no, no si no me cuenta la sustancia el sentido de lo que va a contar porque estoy viendo aquí no, reseñas gente, yo, yo y él cuento, dice y él dice la... voy a contar la verdad él dijo, yo no, quiero contar yo le... mi verdad
11: Siempre... Sí, Rodrigo Tobar Cupo siempre ha contado la verdad nosotros tenemos más o menos mil procesos en esta oficina y en todos se ha comparecido en su momento cuando estuvo en Estados Unidos hubo unas dificultades para comparecer incluso en algunos procesos se han decretado nulidades por la indebida notificación de cuando Rodrigo Tobar Cupo estuvo eh, en Estados Unidos pero la JEP ha limitado y eso pues fue una decisión también conocida por todo el país ha limitado digamos, la temática eh, a tratar eh, en esta audiencia pública y única de verdad, tiene que ver cómo, digamos, como se tendría que probar su calidad de eh, persona incorporada materialmente a la fuerza pública, pues necesariamente las preguntas irán enfocadas a lo Claro, es que estoy con, viendo,
9: se lo eh, estoy preguntando por eso, porque usted me corregirá, doctor Caballero, eh, y él está eh, siendo citado en, dentro del macrocaso 08 que es el denominado, abro comillas, crímenes cometidos por la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles, cierro comillas Es decir, la expectativa que hay es que su cliente se apresta a contar la relación de paras con miembros de la Fuerza Pública.
11: Sí, digamos, el cuestionario de la JEP, que eh, fueron 28 preguntas en la decisión que sacaron, eh, donde citan a esa audiencia, va enfocado necesariamente a eso. Esa es la temática que pretende tocar la JEP en la...
9: En la audiencia. ¿Y es lo que pretende contar su cliente?
11: Ya tomaremos las decisiones correspondientes
9: al respecto. Pero claro, de eso dependerá que lo acepten plenamente en la JEP y que haga parte de esa jurisdicción especial. Sí, porque
11: la JEP en su momento ya lo reconoció como un tercero colaborador en un periodo 96, 98, eh, y luego digamos, tendría que entonces entrarse a probar una calidad especial, que es la de persona incorporada materialmente a la Fuerza
9: Pública. Es que se lo pregunto porque él, desde de, incluso desde que estaba preso en Estados Unidos, él, él, él aseguró que él iba a contar esto, ¿no? Quiero colaborar para esclarecer esos crímenes.
12: Hoy, Rodrigo
11: tu pues, siempre ha comparecido y siempre ha hablado. Rodrigo nunca se ha negado a hablar... Pero,
9: ¿Qué crímenes ha esclarecido el doctor Caballero? Por ejemplo, deme dos casos. Yo creo que
11: ahí necesitaríamos otra... Otra entre es esos... harina de otro <risa> costal
9: Bueno, no lo no, meto más en
11: apuros Mira, lo que pasa es que hay una concepción Errada sobre Rodrigo Tovar Y es que nunca ha querido colaborar con la justicia Y no he conocido un cliente Que haya colaborado más con la justicia De todos los que tengo aquí en esta oficina Que Rodrigo Tovar Que en todas las audiencias Se ha dedicado a contar lo que él considera la verdad, lo que pasa es que no siempre la autoridad considera la verdad lo que el cliente o lo que el procesado cuenta, sino lo que quiere escuchar, y así tampoco se puede.
9: Bueno, entonces eh, hagamos el compromiso que después nos sentamos a hablar de, de, del tema de Rodrigo Tobar Doctor Caballero, créame, man, créame le... que pronto, créame sí. que
11: pronto Créame que pronto podría, podría, podría darle, digamos, noticias sobre su caso. Lo que pasa es que, digamos, por prudencia, por sigilo profesional. Lo entiendo. En esta red final no me parece prudente hablar, pero créame que eh, podré expresarle todas nuestras ideas eh, a los
9: micrófonos de Blue Radio siempre Bueno, y a las a cámaras de Noticias Caracol Doctor Caballero, un abrazo como siempre muy querido
11: Un abrazo para todos ustedes y por supuesto disfrútense el carnaval con nuestra reina <risa> Natalia de sí, un, tema,
9: un tema mucho más amable Doctor Andrés Felipe Caballero, abogado penalista hablando de una de las noticias de la semana la negativa de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura a los prófugos jefes para y narcos para un eventual diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Estás es en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes Creo que sí lo he sentido antes ¿Qué? Dije como nunca antes Suena como
2: cualquier otro trailer de terror, la verdad Sí, tienes razón Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo Gracias, pero esta es mi voz real Ah,
3: ya veo ah, deliciosa Ey, esta película es horrible
2: Corte te
6: queda? ¡Qué río! ¿Got milk? Ahorra y gana puntos en tus marcas favoritas durante el evento MVP's Bonus Days en Lowe's. Ahorra 100 dólares en una sierra de mesa portátil de Walt. Antes por 399 dólares, ahora solo por 299 dólares. Únete hoy a MVP's y aprovecha las ofertas de Bonus Days solo en Lowe's. Puntos se calculan antes de los impuestos y tarifas, después de los descuentos aplicables si hay, válido hasta el 1.20. Sujeto a cambios hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com diagonal MVP's Bonus Points.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
9: Estamos de regreso, continuamos con ustedes aquí en Sala de Prensa Blue, como todos los domingos. Los vamos a acompañar hasta el mediodía, en una semana que ya prácticamente es de comienzo de año. La semana pasada decíamos, todavía está solo Bogotá, pero ¿sabe que todavía
0: está solo Sí, en realidad los trancones de esta semana no fueron tan graves como los que estamos acostumbrados. Es que ya a partir de esta semana... No, fueron uno... graves, lo que pasa es que los otros
9: no son graves, son imposibles. Hagamos la, <ríe> bueno, hagamos la o no. No, sí. yo estuve de buenas, sí, tengo que suave, decir
0: que estuve sí. de buenas. Lo que pasa es que a partir de esta semana ya es cuando uno dice, ¿será que todavía digo feliz año o eso ya, ya pasó?
10: No, hasta, yo creo que hasta el primero de febrero. Hasta, ¿Ah, sí? hasta, no. hasta el último día de enero, yo creo que es admisible.
0: Yo sí creo.
9: No, yo sí, creo que ya es, que no, no, es. Yo, la miro, yo la miro, sí. Sí, claro. <risa> a mí me, 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 me sean felices años el 2 de enero y me provoca <risa> ponerle un sartenazo. <risa> a la no, 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 el, no, el, el febrero de
0: ya enero no es yo, exageración. yo no sé si
9: a ustedes les ha pasado la rabia que uno le da a ver un arreglo navideño después de. Sí, sí, después de sí. Reyes,
0: eso tiene eso que desmontarse. Todavía veo luces navideñas. No, no, En edificios todavía digo, pero ¿qué Yo, el primero de enero.
10: Pero ya quité todo Ah, primero, ¿sí? ¿no? Yo sí. lo
0: admito, yo no puse claro. nada para empezar, pero Ay, sí. admito hasta el Puente de Reyes. ¿Sí? Después del 9 de enero, lunes no. festivo que fue, ya, chao. A mí ya me hace ruido. Les ya. quiero
9: comunicar que hay edificios que todavía tienen, eh, y veo unos arbolitos. ¿sí? Pero, ¿qué les pasa? <risa> bueno, <risa> estamos en sala de prensa Blue. Hablamos ahora de otra de las noticias no tan agradables de esta semana. Llevamos ya una semana hablando del asunto. Hace exactamente ocho días ocurrió el derrumbe en inmediaciones de Roma. En ese pequeño municipio enclavado en las montañas del departamento del Cauca. Ese derrumbe de la vía panamericana que comunica al suroccidente con el centro del país se cayó en ese lugar y acabó con las vidas. Si bien ahí no hubo víctimas mortales en ese instante, sí acabó con las vidas de centenares de personas que lo perdieron todo, absolutamente todo.
0: Claro, y además este cierre ha producido en nuestro país en esa en esa área del sur de nuestro país un gran colapso. Hay varias cosas, algunas vías alternas sí, pero todas con problemas, ¿no? no perdón, en... La vía alterna creo que es peor que la que está cerrada. Claro, pero además no por todas las vías pueden transitar todos los tipos de vehículos, entonces hay muchos problemas con la comunicación. Pero eso ha llevado a que por ejemplo en Pasto hayamos visto esta semana como el alcalde Germán Chamorro restringió, por ejemplo, la distribución de la gasolina, pensando en que no se quedara la ciudad sin gasolina después, se decretó la alerta amarilla hospitalaria también en el sector salud para poder manejar la situación insumos, demás, en Cali alza en los precios de los alimentos, es decir, una situación que si bien tiene el lado humanitario de las víctimas que usted mencionaba, pues también se extiende a toda la ciudadanía en varios departamentos, en Nariño, en Valle en el Cauca, en fin
9: y ahí hay un tema grande, Andreina, y es el del desabastecimiento, el que menciona Juliana. Es que estamos hablando de una despensa... Eh, agrícola, agrícola de Colombia.
10: Sí, eh, veíamos la, el drama esta semana en Noticias Caracol de la leche que han tenido que derramar li, pero galones y galones de leche porque no pueden llevarse hacia sus destinos también eh, pues Pasto eh, el, la situación en Pasto realmente es dramática y en Ariño en general eh, como bien decía Juliana desabastecimiento de gasolina, las filas eternas de las personas con más de 12 horas de espera para poder tanquear las personas sin gas en su casa, no solamente el gas de las pipetas, sino también el gas natural está interrumpido, porque nos explicaba David Sánchez que el gas eh, está desconectado del resto del país ese, eh, esta región, y que el gas también se surte a través pues, de, de las carreteras del país, entonces las personas no están pudiendo cocinar, no están pudiendo eh, procesar sus alimentos y el, el aumento de precios también es dramático en los alimentos por ejemplo, eh, también veíamos en Noticias Caracol, uno un, unas cifras precisas que me parecen muy ilustrativas sobre ese aumento por ejemplo eh, una cubeta de 30 huevos que pasó de 11.000 mil a 20.000 mil pesos eh, decía en el bulto de almidón de yuca que era de 256.000 mil a 600.000 mil pesos Ay, no. o sea que los negocios que se han visto afectados en toda esta no, vía, las es, familias, es realmente un drama. ¿Sabe que, que es pasando.
9: indignante el costo de los tiquetes aéreos? No, es decir, hasta
0: 3 millones de no, pesos han es una denunciado desgracia, tarifa en es los es una tiquetes desgracia.
9: Bueno, ya han anunciado eh, nuevas frecuencias, uh -huh. incluso se anunció una ruta por el mar, se anunció una vía alterna que entra a territorio ecuatoriano por Lago Agrio, en fin, una vuelta de casi 450 kilómetros. Pero bueno, el asunto es que el eterno drama de tantos que vivimos en Colombia es este, en este caso puntual, es el de las vías. El profesor Fernando Rey es experto en movilidad por supuesto, en vías en, en vías de vehículos y de trenes ferroviarias. Es un muy respetado académico y experto en estos temas. Profesor Rey, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y ahí lo de siempre, hablamos de un eterno problema en una zona que debería tener, como muchas otras en Colombia, o todas, unas carreteras decentes, respetables. Y miren las que estamos. Doctor Rey, buenos días.
8: Buenos días, y qué rico un domingo escucharlos y participar con ustedes, un saludo muy especial para todos y no me atrevo a decirles que feliz año porque ahí me regañan no, al revés, recibido, de
9: usted sí recibido hasta hoy, hasta de usted hoy sí recibimos lo mismo, eh, lo mismo profesor bueno, estas vías, no, ¿qué hacemos verdad, con estas vías?
8: hombre, el problema es muy complicado porque Colombia es un país arrugado es un país con tres cordilleras que vienen de los Andes y los asentamientos más importantes están en las zonas de las cordilleras son las zonas más habitadas entonces a eso hay que sumarle que hay problemas geológicos de, de unas cordilleras que son jóvenes en términos geológicos con millones de años pero que para los expertos en esos temas son cordilleras que se mueven fácilmente eh, hay temblores eh, etcétera, etcétera otro punto que juega ahí es la geotecnia, que son suelos eh, muy, eh, como les digo, para que entendamos todos muy endebles, son unos suelos débiles que no tienen muy buenas eh, resistencias, sí. okay. eso por un lado, a eso hay que sumarle otro factor, y es que el, la economía del país que se mueve básicamente por carreteras, pues sí. ha venido en creciendo el volumen de tractomulas y se ha venido aumentando el peso por cada eje de una tractomula cuando uno va a calcular un pavimento el espesor de una capa de pavimento lo hace en función de esa carga por cada eje que tiene un vehículo de estos eh, antes el, el vehículo el tren de carga que uno calculaba hace muchos años con el ministerio era el de camiones de 20 toneladas hoy en día hay tractomulas de 40 hasta 50 toneladas no. y eso muchas veces no se refleja en el espesor del pavimento y de ahí los huecos porque el coeficiente, la fricción que existe entre la llanta y el pavimento, no el pavimento es uh, muy alto que son elementos de diferente naturaleza. Hay un tema muy interesante en la ingeniería mecánica que es la tribología. La, la estudia, tribología, sí, que dice tribología con, con digamos con vela sí, sí. Y esa tribología analiza los diferentes las diferentes fricciones que existen entre elementos de una misma naturaleza como el caso de las ruedas de las locomotoras de los trenes sobre los rieles de acero, que es mucho menor, muchísimo menor, que el coeficiente de fricción de una llanta de caucho de una tractomula sobre el pavimento. A eso súmele que nosotros todavía estamos trabajando con unas normas dependientes muy complicadas, porque eso incide en el costo de la construcción de las vías. Yo quiero bajarle la pendiente, es decir la inclinación a una carretera. Tengo que seguramente comprar terreno, mover más material de tierra con los equipos. O sea, gastar más. Y eso, claro, eso implica mayor gasto.
9: Sí, pero Entonces, pero, pero, pero miren no, no, las que estamos, profesor. El tema es que por hacer lo barato sale caro y miren las claro, que estamos.
8: Claro, claro, claro. Ya, pero hay otro otro tema, digamos otra pata que le nace a co es que es los contratos que se hace, no sé eh, cómo lo está estructurando la ANI o el INVIAS para exigir el mantenimiento de lo que se entrega en concesión
0: claro, es que para allá iba yo profesor Rey, porque la responsabilidad de la concesión frente a las características que usted nos acaba de mencionar de los cambios en las condiciones de nuestras carreteras, pero además porque no es un asunto de dinero, es que los peajes cada vez tenemos más eh, suman más de cuatro billones de pesos en recaudo al año, pero la calidad de las carreteras en lugar de ir mejorando con esta inversión que se debería hacer de esta plata recaudada en los peajes, pues lo que vemos es que está decreciendo pero sustancialmente y en vías, por ejemplo, muy nuevas la Ruta del Sol que es una ruta no, hecha, bastante está nueva está un desastre está peor que los huecos no, de Bogotá o no. sea, son unos cráteres en la mitad de la nada que se los encuentra uno de repente entonces, la responsabilidad de, de las concesiones ¿cuál debería ser? Es, es
8: ese panorama es la realidad eh, la realidad que vivimos ahorita y yo me aproveché para ir a Medellín. Sí. Con la familia, estarme una semana. No, cosa, oiga, yo sí que estoy, no por la ciudad, arrepentido por esas carreteras. Cuatro horas llegando a pasar por Guaduas.
9: No, horrible, ese paso y es de, horrible.
8: No, espantoso. Y de Guaduas eh, y pasar. ¿E eso por Eso es Villeta
9: Guaduas, ¿no? Villeta Guaduas. Villeta sí,
8: Guaduas, sí. Y pasar por Doradal, fueron cinco horas de trancón. No. En el siglo XXI, año 2023. Y es que uno no sabe cómo es que quedan estructurados los contratos y qué papel juegan los supervisores o interventores, tanto contratados como de las propias entidades. Cada cuánto hacen recorrido de la vía, cada cuánto hacen cumplir los cronogramas, porque si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Vías, sí. encuentran una biblioteca muy rica, y están todos los sistemas o todas las normas sobre mantenimiento de pavimentos cada cuánto están limpiando cunetas cómo están controlando las mezclas del pavimento que se riega en el piso porque ese es otro factor si uno no hace una interventoría con los debidos ensayos de laboratorio para que el contratista cumpla lo que dicen las normas pues los huecos que ustedes muy bien requieren se van a abrir a cabo de... Profesor Rey, de muy poco tiempo, pero usted,
10: dime. ¿qué cambiaría en ese proceso, en el proceso de contratación?
9: En de, ese esquema, ¿sí? Exacto,
10: en el esquema. ¿Qué cambiaría usted para que hubiese, digamos, eso que llaman accountability, que hubiese responsabilidad, pues, del del concesionario respecto al mantenimiento de esa vía?
8: Mire, lo primero que hay que hacer es reflexionar si todas las vías te justifican pagar las de PAI porque es que aquí hay vías que se tratan se dicen, no, pongamos un peaje y esas vías se paga sola. El, el tema de fondo es revisar las normas que tenemos de construcción de vías, que las tiene el INVIAS, si ya están actualizadas, por ejemplo, con las normas que tiene la PIARC, que es el, digamos, la congregación de eh, de de en, en América Latina. Si, si esas normas están actualizadas y qué exigencias se le hace al concesionario, cuáles son las obligaciones que tiene el interventor y el supervisor de la entidad. Ahí son tres actores, el supervisor que representa a la entidad ante el interventor, que también es el representante de la entidad y el concesionario que es la persona o el ente, por decirlo de alguna manera, que se encarga de la construcción y el mantenimiento. Es conservación y mantenimiento. Son dos temas que son diferentes, pero que llevan a completar un par de sinergias que garanticen el, el la vida del pavimento para la cual se diseñó.
9: El problema, el problema profesor, es que, es que mire, eh, estuvo el gobierno de Santos, ahí estuvo un presidenciable que fue... Germán Bargalleras al frente del tema, después llegó el gobierno Duque, que terminó sacando pecho con lo mismo, ahora llegó el gobierno de Gustavo Petro, que no sabemos a ciencia cierta el tema cómo se va a manejar. Pero el asunto es que parece que nadie parece apersonarse, es un verdadero drama, porque no hay conservación, no hay mantenimiento, y lo que usted dice más, encima Colombia es un país arrugado, todo junto para un panorama que, que pues, no, pues un, si no crecemos tema... en vías
10: es que se hay tiran la responsabilidad ah, claro. unos y otros y sí. se diluye porque no se sabe de quién es la claro. responsabilidad
8: sí. pero sabe que hay Eso. un problema es decir, otro, otro de las cuatro grandes causas es que los organismos de control se convirtieron en una
9: ah sí. no, so, so, a, hay una No, es el círculo completo, el círculo sí. ideal
8: entonces yo no, bueno, yo ante quién me quejo ah. la Procuraduría General de la Nación por su naturaleza misma es representante del ciudadano ante el Estado es decir, debe defender al ciudadano una investigación de la Procuraduría hoy por hoy no baja de dos, tres años cuando el ciudadano ya está desesperado y prefiere no denunciar la Contraloría a estas alturas todavía estamos por ahí viendo noticias de, Debrecht, de, de, de la época de, de, de Santos y anteriores entonces con unos entes de control que no pueden sancionar están con las manos atadas, que no tienen los elementos técnicos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas, pues la cosa se complica. Y aún más, en el caso de los peajes, es que es muy paradójico. Uno viaja por México, por ejemplo, se sí. ha ido mucho a... uno pasa por un peaje, por ejemplo, a Toluca o a... O a Cualquier otra de estas ciudades que están en Querétaro, por ejemplo, y uno encuentra en un peaje, es una zona sumamente amplia, donde hay cuatro o cinco carriles que pasan con el sistema de electrónico de pago. Es decir, el carro pasa, y en dos segundos se sube la talanquera y el carro sí. sí. Aquí se tiene uno o dos, y muchas veces no funciona. Ah, no. Pero... El resto es la cola de gente. Haciendo el pago y no dan ni siquiera el, el, el
9: valor exacto. Eh, profesor, ¿Entonces? sí. Ah, no, y es que ahí, mire, ya eh, el tiempo apremia, pero es que el tema es muy interesante. Quiero terminar o que redondeemos volviendo a hablar de lo que pasa en el suroccidente del país. Es la fragilidad tan enorme de una carretera. Mire, mire la importancia estratégica de esa vía y está desabastecido prácticamente medio país porque la carretera está cerrada ni qué no, decir claro. la que comunica Buenaventura con con el interior de, de no, Colombia no, no. entonces, mira, ¿qué hacemos? el problema es, ¿qué solución le damos? porque pues, el tema es que todo apunta a que todo mal
8: sí, mira, yo, yo tengo una, una una concepción del proceso ¿Sí ¿se acuerdan que hace muchos muchísimos años ustedes tal vez no han nacido existió un tren que se llamaba Cali Popayán sí. las vías férias en este país se acabaron Aquí, ustedes miran, ese es el estado del corredor de Buenaventura al centro del país, a Antioquia. Es un desastre completo. Sí. Los ferrocarriles los dejaron acabar por dos factores, presión de los transportadores de carretera y una presión vedada del estado en favor de la carretera y en contra del ferrocarril. Ustedes sabían que la ANI surte su presupuesto de lo que deja el ferrocarril eh, Chirihuana-Santa Marta, de no, entrar bueno. una millonada de plata. Eso lo sostiene el ferrocarril, pero aquí el ferrocarril lo mandaron a recoger. El tema es que hay que invertirle mucho dinero a las carreteras, préstamos, y hacer las carreteras eh, profesor, que, pero en Ecuador sí si se mantiene.
9: Usted, usted habla de ferrocarril, la idea del presidente Petro de hacer un ferrocarril entre Buenaventura y Barranquilla es, ¿eso es viable?
8: mire en cosas, todo es viable mientras haya plata
9: pero pero si ve viable profesor un ferrocarril del que incluso muchos se burlaron y dijeron eso es una propuesta como el eterno candidato presidencial Goyeneche decía de ese tipo de mire, propuestas
8: el, 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 existen vías que vienen desde Buenaventura hasta Cali y de Cali hasta La Feliza eso existió ese ferrocarril y el río Cauca se lo llevó
9: o sea pero no es descabellado
8: pues eh, no es descabellado decir que porque el corredor existe lo que sí es muy descabellado es decir que es en viaducto, que es el electrificado y eso lo primero que hay que hacer es un análisis, hay que reestructurar ese corredor pero la ANI es incapaz de reestructurarlo entonces tiene que contratar con la financiera de desarrollo nacional a unos costos altísimos eh, eh, esa, esa reestructuración no se hace en 15 meses como se nos ha informado, esa reestructuración gasta por lo menos dos años y esos 900 kilómetros hay que dividirlos por lo menos en 10 grupos muy bien organizados para que cada grupo pueda decir qué pasa a cada 90 kilómetros de la vía. Sí. Eso hay que hacer. Colombia necesita el ferrocarril, pero eso no es salir a decir que una vez que es elevado y que es electrificado. Y... No, el tema hay que aterrizarlo a lo que se tiene en este momento que el corredor es aprovechable el, el, el tramo entre Buenaventura y Cali hay que hacer una regiometría una regiometrización, perdón, total
0: pero profesor ¿verdad? aterrizándolo, realmente la solución sí debería ir allá a revivir las líneas ferras que tenía el país y crear otras nuevas?
8: pero claro, porque es que si tú miras el ferrocarril gasta menos energía en, en un tren con una... Mira, Guárdate estas cifras en la cabeza. Por cada tonelada de arrastre de una locomotora en un tren, el coeficiente de fricción es de 3.2 kilos por tonelada traccionada.
9: Me, me repite la fórmula, profesor, qué pena.
8: Sí, con mucho gusto. el coeficiente de fricción de la rueda de acero de una locomotora, de sí. un riel de acero, el coeficiente de fricción es de 3.26 kilos por tonelada traccionada, es decir, jalada. Si yo me voy a pico la misma fórmula, en las mismas condiciones, para un, una tractomula con pavimento de llanta de caucho, el coeficiente de fricción entre esos dos elementos es de 13.6 kilos por tonelada traccionada. Entonces, eso quiere decir que el ferrocarril... Tiene menos Desgaste. consumo de energía sí. que la carretera. Sí. Por eso es que los, los fletes en ferrocarriles deben ser más bajos que por carretera.
9: ¿Le, ¿le no puedo decir una frase de mi abuelita? Eh, ¿Y quién los convence, claro. profesor?
8: <risa> es que el problema no, pues es tengo. Yo ya tengo más de 70 años y yo 50 brigando a convencer. Ah, no. no,
10: y es que eso además son, son proyectos de largo aliento. Mm. Y como no dan votos rapidito, que es lo que les gustan a eh, los políticos, entonces... Por
8: ahí, hoy pues, le preguntaban a alguna persona, un senador o senadora, yo opinaba de los 70 kilómetros de la carretera, que si se hubiera hecho hubiera evitado este desastre. Mm. Yo no, no sé, pero es que yo allá no tengo tres bueno, millones de votos o tres no, mil pues votos. Claro. Sí. Entonces, con las respuestas queda uno sí. absolutamente desubicado. Exactamente. Pero el país tiene que pensar en revisar los ferrocarriles tiene que pensar en revisar todo el sector de carreteras. Esto no es para que la Cámara Colombiana de Infraestructura cada en Cartagena, esté en cada rato hablando de bellezas de las carreteras que no tenemos. ¿Sí? Es lo Sí, ¿y, lo tercero? y los ríos, me imagino. Y lo tercero es que se aprenda a integrar el transporte. Sí. Aquí tenemos ríos, tenemos el mar, tenemos carretera y tenemos ferrocarriles todavía, unos tramos donde se puede integrar el sistema. Sí. Si eso no se hace así, es muy complicado que nosotros podamos tener una productividad. Es, Ese es el proceso.
9: Hacer un modelo de transporte para un país arrugado. Profesor, sí. deliciosa esta clase de ingeniería, de vías, de transporte y de historia de Colombia. Muchas gracias. Feliz sí, resto de no. domingo y feliz año. Hombre, que no lo hay, lo regañen allá, los niños. <risa> me regañan aquí las criaturas. <risa> Profesor, un abrazo, gracias, muchas gracias. Le dedicamos semana, buen tiempo, muy, muy amable, lo mismo. Que, un tema delicadísimo y es un tema complicadísimo el del estado de las vías y el del transporte en Colombia a raíz de otra de las noticias de la semana, la crisis por el derrumbe en Rosas, Cauca.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Esta semana en Macy's ahorra un 20% extra con tu cupón no tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com para Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. como un buen vecino State Farm está ahí llama para obtener una cotización hoy los precios varían según el estado la elegibilidad para la selección de cobertura podría variar
7: este domingo en Generaciones Blue hablaremos del libro Nutrición Sostenible con Camilo Prieto es un médico y un experto en nutrición y también en cambio climático, también hablaremos del fitness, si usted ya se hizo propuestas para ir al gimnasio, aquí le contamos cómo.
4: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día Generaciones Blue por Blue Bluradio y Bluradio.com Bluradio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Bluradio y Bluradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Once de la mañana en punto, les contamos eh, noticias, actualización de información y sobre todo lo que está ocurriendo en Medellín, lo que dejó la emergencia provocada por la lluvia. Recordemos el balance preliminar, eran tres muertos, diez personas heridas y varios estragos con el alumbrado público. Resulta que ahora las autoridades están confirmando que no eran tres, sino son dos las personas que fallecieron al interior de un vehículo que terminó eh, sumergido en una de las vías de Medellín. Ya se conocen también las identidades de estas personas la información la tiene Jason Waldron
13: aunque en un principio se habló de tres personas muertas entre ellos un menor de edad, las autoridades confirmaron en la mañana de este domingo que quienes fallecieron fueron dos adultos y que afortunadamente no hay menores de edad involucrados esto tras las fuertes lluvias de ayer en Medellín las víctimas serían Luis Gonzalo Estrada Suárez de 51 años, quien iba manejando el vehículo Audi de placas HAK339 que en la noche de ayer ingresó a toda velocidad al deprimido de conquistadores que estaba inundado, también murió Alexandra Salazar Diosia, de 42 años su acompañante, Laura Duarte, directora del Dagre. Se hace la inspección y se encuentran dos cadáveres correspondientes a dos adultos, un señor y una señora. A su vez se conoció un video en el momento exacto que el auto ingresa al deprimido de conquistadores occidente de la ciudad y cómo queda atrapado por la inundación que allí se presentó. Los cuerpos de las víctimas se encuentran en las instalaciones de medicina legal donde hacen los respectivos análisis para luego ser entregados a sus familias. Asimismo, las autoridades en prevención de desastres continúan atendiendo algunas de las 180 emergencias registradas en la tarde-noche de este sábado tras el fuerte aguacero que sorprendió a la ciudad. Thank a las 12 del día les estaremos
5: ampliando cómo se están atendiendo estas emergencias en Antioquia, también en Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño, en Rosas Cauca, en donde también pues ya son varios días que se viven emergencias, sobre todo por los deslizamientos de tierra. Nos vamos por ahora para Boyacá, hablar sobre un caso en donde se condena un hombre a 16 años de cárcel por, escuchen esto, abusar de una menor de edad en por lo menos tres ocasiones. Juanita Tobar.
1: Damián Ollente, según las pruebas presentadas por la fiscalía, este hombre se ganó la confianza de los papás de la niña, quienes le permitían eventualmente hospedarse en su casa ubicada en la vereda San Juan de Nepomuceno, en Tópaga, en Boyacá. Y este hombre aprovechaba la cercanía con la menor y realizó tocamientos de índole sexual a la víctima. El primer acto abusivo por parte de este señor hacia la niña ocurrió en octubre de 2020, cuando realizó tocamientos en las partes íntimas de la joven mientras se encontraba dormida. Después, el 9 de enero de 2021, nuevamente y por la fuerza, el hombre realizó actos abusivos contra la niña cuando ella se dirigía al baño. Este procesado se declaró culpable y aceptó que es responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y por estos hechos atroces este hombre debe cumplir una condena de 16 años y dos meses de cárcel.
5: Son las 11 de la mañana y 3 minutos y ya que hablamos de estas noticias judiciales, les contamos también noticias en el Quindío, porque hay una organización delincuencial que lleva varios meses robándose el ganado de las fincas en, este, eh, en esta región del país, pues volvió a atacar esta estructura delincuencial, esta vez en el municipio de Finlandia. La información con Nelson Murillo.
7: En el ataque, siete animales fueron sacrificados para extraer sus mejores carnes en medio de uno de los potreros de una finca ubicada en la vereda Cajones de Finlandia, en el norte del Quindío. Al respecto, se refirió el coronel Rodrigo Ramírez, comandante encargado de la policía en el departamento.
9: Es así, como un ciudadano quien es administrador de una finca de esa jurisdicción, manifiesta el cuadrante que le hacen falta siete semovientes. Al momento de realizar la verificación,
5: se encuentran los bovinos sacrificados, por lo que de inmediato se informa el caso de las unidades de investigación que
7: se calcula que llevan más de 35 animales hurtados y sacrificados
5: de esta manera desde junio de 2022 en El Quindío. En noticias internacionales, los archivos secretos que tienen en graves problemas a Joe Biden siguen generando reacciones. Se encontraron dos lotes de documentos ultra secretos en una oficina privada y en el garaje de la casa del actual presidente de los Estados Unidos. El caso recuerda lo que sucedió a su antecesor Donald Trump, quien hoy se enfrenta a una investigación judicial por este hecho. Geraldine Navarro.
14: Se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantenía dos lotes de archivos clasificados en algunas de las oficinas que ha empleado. El primero fue encontrado el 2 de noviembre por sus abogados y fueron en total de 10 archivos marcados como ultrasecretos. A raíz de esto se inició una búsqueda en otras oficinas que el presidente hubiera usado y así fue como se encontró en el garaje de su casa un segundo lote de archivos. Los hallazgos hicieron surgir la pregunta, ¿por qué guardarlos en cajas cuando pudo resguardarlos en Oficina de Archivos Nacionales de Estados Unidos? Inmediatamente el jefe de la Cámara de representantes, Kevin McCarthy le pidió al Congreso investigar a Biden quien solo manifestó su sorpresa ante el hecho la situación está siendo comparada con la que enfrentó el expresidente Donald Trump a quien luego de terminado su mandato se le encontraron 365 archivos confidenciales
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
5: en Noticias en Contrarreloj hablamos de Noticias en Desarrollo, la vía bogotá Chuachí, hay afectación parcial del carril debido a caída de rocas que han provocado las lluvias, se recomienda tener precaución al momento de pasar por este sector. La cifra, por lo menos 40 personas, ese es el objetivo que están teniendo rescatistas para buscar a 40 personas desaparecidas bajo los escombros del edificio de vivienda eh, bombardeado por Rusia. Hablamos de Nipro en Ucrania. Esto tras el brutal ataque contra un bloque residencial allí en Ucrania. Estamos atentos a Juan Fernando Quintero porque a la una de la tarde en el Estadio de Junior será presentado el nuevo volante del cuadro Tiburón que se convierte sin duda alguna en uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano. 11 de la mañana y 6 en minutos en nuestra página bluradio.com y en nuestras redes sociales @bluradioco pueden encontrar estas y otras noticias.
4: Blue, Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
9: Estamos de vuelta en sala de prensa, Blu la veo haciendo cuentas, Andreina cuentas de qué.
10: Cuentas no, estoy así como, como en está... el mundial que uno tenía sus, sus No, la, pero, las pero ¿sabe qué está haciendo?
9: Eh, ¿Cómo es que le dicen monas, agua. A la A ver, monas. bótela, bótela. Eh, es que es como esos viejitos que hablan solos. Bueno, yo hablo solos, <risa> <risa> La vi hablando siempre, siempre. Ay, no, ah, no me yo, diga yo, eso que yo hablo sola. Yo siempre hablo
0: sola,
10: el siempre. El hablo sola. siempre. Ah, o sea, ¿no
9: soy el único? y no únicos no, y, y no son los viejitos, que no es peyorativo, todos somos viejitos. Dígame,
10: en el carro me lanzo unas charlas buenísimas, pero como ahora la gente no sabe si uno está hablando por celular con esos Bluetooth sí, no y cosas, o sea ya no importa, ya uno le, no le da, no uno si ya, loco. Solo, ya uno habla solo y ya no parece loco.
9: Sí, sí todos hablamos que, debería uno a cuántas horas dedica el día uno a hablar solo o a pensar Uf, en voz alta, no. qué peligro. No, pues bueno, ¿qué estaba pensando en voz alta?
10: No, pues estaba, como habíamos eh, conversado en el programa anterior, que hicimos hicimos una mirada, empezamos a hacer una mirada eh, a los posibles candidatos y al panorama electoral de cara a las elecciones que vamos a tener este año, pues hoy hemos decidido hablar de Bogotá. Entonces, estamos viendo, bueno, cuáles son esas personas que ya, digamos, se perfilan para ser candidatos en la alcaldía de Bogotá, y ahí empecé a hacer unas cuentitas, pero yo no Unos sé nombrecitos. si... Pero además nombrecitos? que
9: nombres, yo creo que lo que uno tiene, tendría que empezar a definir es, es los bloques, es decir, quién va por determinado espectro por ideológico, uh -huh. quién por el otro, y además con un ingrediente que va a cambiar sin duda... El panorama político y es que por primera vez por la reforma del código electoral votaba a tener segunda, segunda vuelta, vuelta exactamente. Sí,
0: pero sabe que ya que usted menciona los bloques lo que pasa es que al interior de cada bloque pues también se mueven las fichas. Ah, claro, y las
9: María, aquí las fichas se van a mover dependiendo de las conveniencias, como siempre. El gran Manuelito Salazar, uno de los eternos colegas a quien tanto admiramos, conoce a Bogotá más que Gonzalo Jiménez de Quesada. Don Manuelito, feliz año, feliz domingo. Feliz Domingo, buenos días
15: para ustedes el, Muchas gracias por la invitación
9: La aclaración ¿Por? es que usted no tiene la edad de Gonzalo Jiménez de Quesada ¿no?
15: <risa> Bueno, eso sí bueno. Eso sí está claro, pero dice que lo cubrí
9: ¿Sí? Es que por eso se lo decía porque me, acuerdo, me acuerdo que le mamaban mucho gallo Nos encontramos, Manuelito es un colega de, de una de un corazón enorme Y de verdad, es conoce Bogotá como nadie Bueno, ¿cómo ve el partidor? ¿Qué, ¿Qué puede uno ver en esa foto política de Bogotá de cara a la elección de su nuevo alcalde, Manuel?
15: Creo que tenían razón o tienen razón ustedes cuando dicen que aquí va a haber bloques y lo que uno ve es que se están armando bloques. El bloque del pacto histórico que estaría ahí con el Oro Democrático, con la Colombia Humana, con algunos partidos de izquierda y el MAIS, que ya comenzaron a mostrar las fichas. Las primeras fichas son Guillermo Alfonso Aramillo que fue secretario de gobierno... De Gustavo y secretario de Salud, y fue el secretario también de la Colombia Humana. Y,
9: y fue alcalde de, de Ibagué, ¿no?
15: De Ibagué, exactamente. Sí. Gustavo Bolívar y Holman Morris, que escribió un trino como el 2 de enero, dijo: Me convencieron. No, él estaba convencido desde, <risa> ya, desde
0: <risa> Diría mi papá, solo ante tanta insistencia. Sí, sí, sí.
15: Sí, solo ante tanta insistencia. Otro bloque es el bloque de que se está armando con dignidad con compromiso ciudadano sí. y con el nuevo liberalismo. Ahí usted puede encontrar a Carlos Fernando Galán, que está todavía está como temeroso, pero finalmente seguramente será el, el candidato de ese grupo que se estaba armando. Solamente queda por significar de, de por, por llegar el, el, digamos, el nuevo liberalismo. Sí. Y el otro bloque, otro bloque que, que se está tratando de armar es más o menos el de el centro democrático que por ahora está muy solo pero que tiene candidatos ya como a, a, a Diego Molano el exministro de defensa y también tiene ahí aunque cuando uno conversa con él él dice yo no soy en este momento de el grupo de de Álvaro Uribe Juan Daniel Oviedo el exdirector del de ANE exactamente que es que es un hombre muy interesante y que tiene algo que en un candidato cuenta mucho. Mm. Es el imán, la atracción. Sí. Y esa atracción se le ve en la calle. Y se le ve cuando la gente lo ve mm. en la calle. Esa es, sí. esa es una fuerte de él. La,
9: Ahora, silla, la silla vacía pone también, lo interrumpa Manuel, en ese en ese combo, en ese bloque a Paloma Valencia, a la senadora.
10: Y a Daniel Palacios sí. también.
9: Mm, sí. Daniel
15: Palacios mm. también. Sí. Él, él también ha manifestado... En una reunión que hubo 15 días antes de terminar el año, Álvaro Uribe, pues ¿se acuerdan ustedes que habló de Robledo? Habló de Juan Daniel Oviedo y habló de, de Diego Molano. En esa reunión lo que hubo también, que no se supone nunca, fue un regaño grandísimo del de señor expresidente a los concejales de, de, del Centro Democrático, y les decía, bueno, ¿ustedes qué han hecho? tienen que hacer algo para mostrar qué es lo que estamos haciendo por Bogotá digamos ese es otro bloque que se está armando mm. y el de los cristianos que van a tener seguramente a Claudia Rodríguez de Castellanos
9: Ah, esa no, la, hay... ten... esa no la tenía en la libreta, ¿sabe?
15: pues sabe que eh, yo me enteré que recientemente ha estado hablando mucho con la gente mm. de Colombia Justa y Libres, con el movimiento Mira y con el movimiento cristiano también el de ellos que es el de el, el cómo es que se llaman el tres el, es el del el del pastor castellanos que ahora se me se me va el nombre donde, no. donde también estaba Sara Castellanos sí
9: pero no, no lo, tampoco grupo, lo ubico, Manolito
15: ese es el grupo 3 qué 13?
9: Ay, el, de, sí.
15: el de el de los cristianos de de esa de esa ala que se están uniendo en este momento pero ojo lo que lo va a decir ahí también hay un movimiento donde se puede unir la U, los cristianos y el Partido Conservador. Ese es otro bloque que se está uniendo para no solo ir por la alcaldía, sino también por el Consejo de Bogotá. Manolito, y,
0: bueno. ¿y a los verdes en qué parte los pone? Por ejemplo, Luis en Ernesto Gómez, que estuvo pues en el gobierno de Claudia López, y por ejemplo la concejal Lucía Bastida. Pero también.
9: venga, yo a Luis Ernesto no lo meto, pues no sé de verde, ese es petrista
0: pero digamos no. por el lado línea no?
9: Claudia López sí. ah, bueno, sí, ah bueno sí es él fue secretario de, de gobierno de gobierno sí. y Bolívar Manuelito? Bolívar
15: está con el pacto que, sí, que, le, le decía el que
9: mencionábamos sí.
15: el otro el, en los otros hay unos en el verde Martín Martín Rivera que es un concejal que está saliendo apenas pero es de compromiso ciudadano él es muy cercano al a doctor eh, Sergio Pajardo sin embargo no puede irse por, porque en este momento él pertenece al partido verde sí. está Lucía Bastidas sí. Diego Cantino que va para la gobernación de Cundinamarca me imagino yo, él está buscando eso que también es concejal de Bogotá María Fernanda Rojas también del verde el verde lo que pasa es que tenía una candidata que iba a ser muy fuerte que era Edna Bonilla finalmente tres días antes del 28 de octubre del año pasado ella decidió no renunciar, parece que se dio cuenta de algo. ¿Y de, yo no sé
9: de qué iba a ganar. De no Oiga, de que no tenía fuerza, no tenía, no tenía no pulmón tenía para el tema. Y,
15: exactamente, y no tenía el apoyo por parte de la alcaldesa. Manuelito, yo... sí, señor.
9: La, la pregunta que yo sé para dónde va usted, porque lo conozco como usted conoce a Bogotá, es esto es el abanico, esto es la mecánica política, pero ¿qué va a definir? la alcaldía de Bogotá cuál va a ser el tema fundamental y el eje de la campaña si uno lo pudiera definir desde ya
15: yo creo que el eje hay dos ejes de la campaña que me parece que son temas fundamentales la seguridad es un tema que va a incidir mucho en la campaña y el de la movilidad y lo que pueda pasar por el metro mañana después de la reunión que tendrá el señor presidente con la alcaldesa para decir qué va a pasar con el metro me dicen que va a quedar tal como está pero uno no sabe, alguien me dijo el viernes pasado pero usted sabe cómo es Petro de pronto sale con alguna otra cosa pero lo cierto es que esos temas el de movilidad el de seguridad y también la inversión social será fundamental, yo creo que ahí va a haber una discusión y, y es lamentable que tengamos que volver a eso de por dónde hacemos el metro qué hacemos con la no. No, es,
10: Manuelito esos,
15: Qué, Señora, qué
10: Pero ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo rápidamente, ¿cómo cree usted que termina el balance de la gestión de Claudia López? ¿Se va bien o se va mal? ¿Y qué papel va a jugar en estas elecciones?
15: Yo creo que Claudia López en este año va a fortalecerse, a tratar de fortalecerse para verse como candidata. Pero veo muy difícil que tanto Claudia López como Gust Gustavo Petro tengan un candidato es decir, los dos yo creo que los dos van por líneas distintas mm.
9: sí. no, oye, pero, y Claudia, y, bueno, pero Claudia, Claudia está haciendo en todo para hacer campaña para la presidencia ah, exactamente claro. no,
15: sí. y va a tener seguramente candidato a la alcaldía o candidata ahí es donde no. está la diferencia hoy me dijeron que, que iba con el polo democrático no creo porque se dañó todo acuerdo con el polo por la elección del presidente del consejo no. todo eso se volvió nada los acuerdos políticos se dañaron en el último año en el Consejo de Bogotá, y aquí yo creo que van a mostrarse una fortaleza. Y, y, y le advierto una cosa, eh, sí, señor Juan Roberto: cada dos años el péndulo electoral en Bogotá cambia. Uh -huh. No, pero.
9: Cada dos años. ¿Pero pero usted, usted cree dirá, que va a cambiar? ¿Es, es, es, ¿Será, ¿Será que
15: creo? sí? Es que, eh, es que, mire usted, hace. En el 2010 me dijeron a mí: no, pero es que. El Centro Democrático tuvo seis representantes a la Cámara. Dije, esperemos qué pasa en la elección de alcalde. Y el alcalde
9: fue Petro. Mm.
15: Y después dijeron, no, es que Petro ya es el que domina. El alcalde no, fue Peñalosa.
9: Sí, Bogotá puede ser impredecible, no, no, claro. eso tiene razón. Es, no.
15: es, es impredecible. Yo no, sé, yo no sé quién tenga hoy en día la fuerza. No me atrevería a decir, eh, lo veo por este lado. Pero, pero que Bogotá es un péndulo así como caprichoso lo es.
9: Paren, párenle bolas a Manuelito Manuelito, lo dejamos descansar, feliz domingo Ay
0: jefe, pero no, no me regañe pero es que no puedo dejar ir a Manuelito sin preguntarle por otro personaje que no hemos mencionado, Rodrigo Lara Ah, es, ah mire, sí
15: Sí señora, yo le iba a decir eso Rodrigo Lara, algunos me han dicho que ha estado muy cerca del pacto sí. que está buscando, pero creo yo que finalmente va a salir sí. a buscar firmas y él tiene un movimiento muy curioso que la gente no sabe muchísimo, pero ha estado armando equipos en localidades. Lleva más de cien, más de cien muchachos o personas, líderes en las localidades. Uh -huh. No está pensando tanto en, en el Consejo, sino en las localidades, en tener líderes locales. Y esa es una fortaleza que uno... Claro. No puedes
9: cuidar en Bogotá. Eso por ahí se arranca. Manuelito, un abrazo, gracias y vaya a abrirle la puerta a Firulais. Que está sí, sí, sí. Hasta luego. A decir... Bueno,
16: Gracias a ustedes. Muy
9: Manuel amable. Salazar, periodista especializado, hablando de eh, la incertidumbre política de cara a la elección del nuevo alcalde de Bogotá.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
9: muchas noticias internacionales, y qué decir el enredo de Biden, si quiere hablamos en el siguiente bloque, porque si es cosa.
10: Los papeles de Biden, no. está empapelado.
9: Empapelado, momento. sí, casi ah. igual que Trump, un sí. poquito más.
10: No, no, un no, poquito ahora, menos. Bueno,
9: ahora me explica, sí. ahora nos sé <risa> no sé, explica. Eh, eh, Perú, que está sufriendo no. una crisis espantosa, y lo de Brasil, que ni se diga. Lo que ha pasado en las últimas semanas, las amenazas de nuevas protestas, la situación del expresidente Bolsonaro... Yo no sé, usted me dirá, la debilidad del presidente Lula, no sé, el mundo muy expectante porque es que Brasil es el gigante de Sudamérica y de América Latina. El profesor Ángelo Flores de Andrade, ese colombo brasileño, yo me atrevo a decir que más colombiano que brasileño, es experto en Brasil, además de su, de su de haber nacido en ese país, es internacionalista de la Universidad del Rosario, toda una autoridad. Profesor Flores, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
17: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y efectivamente, más colombiano que brasilero pero pero los dos los llevan en el corazón ¿Hace cuánto? Bueno, ¿En dónde nació usted en Brasil? No, yo nací en Colombia Ah, usted nació en familia, Colombia Sí, pero mi familia materna es brasilera, mi mamá era brasilera mi abuela, todo, toda la rama materna es y
9: la,
10: sangre, y la sangre llama.
9: La Esas. sangre llama. La sangre llama. Eh, la eh, sangre eh, llama. Profesor Flores, eh, bueno, ¿por dónde arrancamos en este rapidísimo, eh, eh, digamos, en esta rapidísima mirada de lo que pasa en Brasil?
17: Bueno, yo creo que hay que remitirnos más o menos al año 2015, si no antes, 2015, eh, el impeachment contra Dilma, Dilma en español. Eh, y una polarización política muy fuerte en Brasil dos bandos un bando pro PT el Partido de los Trabajadores partido Lula y Dilma y por el otro lado una serie de movimientos contra que buscan un cambio político en Brasil eh, después de ese impeachment eh, pues gana eh, o se convierte Temer en presidente de, de Brasil un líder más bien de centro derecha elecciones en el año 2018 ...y ascenso de Bolsonaro, que es un líder de la extrema derecha brasilera. No es una derecha moderada, conservadora, no, sino es un, es un líder que llegó a apoyar la tortura, a banalizar la dictadura, a decir que en Brasil no hubo dictadura... ...y a partir de ahí entonces tenemos eh, esta historia que apenas comienza.
10: Ángelo, ¿cómo ve el futuro de Lula? ¿Cómo ve la gobernabilidad de Lula con este panorama de, de tanta polarización del país?
17: Bueno, yo me atrevería a pensar que va a haber muchas movilizaciones del sector de Bolsonaro o más bien de los sectores más radicales de Bolsonaro pero al institucional creo que no va a haber muchos problemas ¿Por qué? Porque si bien la izquierda en el, en, en el legislativo brasilero es reducida eh, en, en Brasil hay un sistema que se llama... Um, presidencialismo de coalición y eso significa que normalmente todos los partidos suelen articularse al, al ejecutivo, creo yo que eso no va a ser la excepción, Le, les pongo un ejemplo el partido hoy en día de Bolsonaro partido liberal eh, apoyó a Lula en su primera y segunda elección eh, el partido de la dictadura apoyó a Lula también en su primera elección y a Dilma también en la segunda eh, yo creería que, que, que no, no va a haber problemas de gobernabilidad tan fuerte en, en, en temas de relación entre el, la presidencia del Congreso la presidencia del Supremo Tribunal Federal, pero lo que sí va a haber es mucha movilización de los sectores más radicales del bolsonarismo, en probablemente de los sectores de, de menos extremistas del bolsonarismo, ahí sí va a haber un, un, un problema de pues para el gobierno de Lula.
0: ¿Y cuál es su opinión sobre la fuerza pública, profesor? Porque se ha cuestionado sí. mucho el rol sí. justamente de, de la fuerza pública durante la toma de la Plaza de los Tres Poderes.
17: Sí, muy buena pregunta. Bueno, hay que recordar que Brasil tuvo una dictadura del 64, más o menos al 84, 88, eh, y que esa dictadura fue una dictadura militar. Eh, en Brasil no hubo un, unos juicios a los dictadores, como por ejemplo si lo hubo en Argentina, no hubo nada al, al régimen militar, y eh, muchos de estos militares terminaron en política ya en democracia. Si uno se pone a ver los nombres, de, y el mismo Bolsonaro, ¿no? los nombres de, de, de los cuadros más importantes del Partido Liberal de Bolsonaro, pues se encuentra con que una parte considerable de la fuerza pública eh, ya retirados de la fuerza pública Son nostálgicos de la dictadura Y apoyaron a Bolsonaro De hecho, eh, como ustedes um, comentan en, en otras ocasiones O comentaron en otras ocasiones eh, Algunos militares demostraron apoyo eh, al, al, A la toma de la Plaza de los Tres Poderes sí. Entonces, no, no, no diría yo que es una actitud generalizada pero sí existen algunos cuadros del ejército brasilero que están a favor, y de la Marina también, que están a favor de de remover a Lula por la fuerza y de, de cuestionar los resultados electorales.
9: Tal vez una cosa final, profesor Flores, y ese ¿esto se puede terminar agravando? Cuando digo agravando, ¿puede pasar a mayores, puede terminar en vías de hecho? Suena impensable, pero es que nadie daba... Me, nadie preveía lo que ocurrió, ese asalto sangriento, por decirlo menos, a, a, lo, a las sedes del poder en Brasil.
17: Pues muy difícil eh, saberlo, pero yo sí creería que va a haber más movilizaciones. No creo que con la misma fuerza, vaya usted a saber, ¿no? Sí. Pero no creería yo que con la misma fuerza, porque la fuerza pública está en escrutinio. Eh, los ministros, los gobernadores, recordemos que Brasil es un país federal, están también bajo escruti escrutinio y el Supremo Tribunal Federal ha actuado con mucha contundencia ante el gobernador de Brasilia, y las locales que no detuvieron a tiempo pues estas movilizaciones. Entonces, eh, yo creería que difícilmente, pero en ciencias sociales es muy difícil predecir, ¿no?
9: Es muy difícil esa predicción. Profesor Flores, un feliz domingo y muchas gracias.
17: Igualmente para usted, muchas gracias por
9: la invitación. Ángelo Flores de Andrade hablando de otra de las noticias de la semana, la crisis, la incertidumbre en el gigante Brasil.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
6: Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's. Hasta el 20 de enero, los MVP's de Lowe's ahorran en marcas de pintura. Ahorra 25 dólares en cubetas de 5 galones de primer y pintura para interiores HGTV Home de Sherwin-Williams Ovation Plus. Únete hoy al programa de recompensas MVP's de Lowe's y aprovecha los MVP's Bonus Days. Programa de recompensas MVP's para pros sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios.
1: Esta semana en Macy's ahorra un 20% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación. Aplican excepciones.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Todo el mundo va a la calle, ahora sí se formó el bebé. Barranquilla no le baje, bailalo como es. Reina, montate en la movie, vas la como es. Para la tumba, todos los males y para tu
15: Está bueno, eso, eso puede
9: ser que una... Bueno, yo no sé de música, pero sé es que una puya o qué? Eso puya, es ¿qué? una
0: mezcla de chandé tropical y champeta. ¿De qué? Chandé tropical y champeta. Y no me pida más explicación, ah, por favor. Sí, sí, ya, sí, porque es que eso se nota que está despistando.
9: Consiguió el nombre y ya. ¿Eso qué es, perdón? ¿esa canción se
0: llama que Báilalo.
9: A ver. Escuchémosla. ¡Oye, Natalia de
0: Cáceres!
9: les recuerdo que es como en marzo, ¿no? Estamos en enero.
0: No importa, pero es que esta semana se lanzó Bailalo como es, que es la canción oficial del Carnaval de Barranquilla 2023. Por supuesto, ahí oían ustedes el homenaje a Natalia Castro González, que es la reina del carnaval este año. Y como les decía, mezcla de ritmos. Yo feliz de presentárselos. Me encanta que vamos cerrando este domingo de sala de prensa con música. Opino que deberíamos hacerlo más seguido.
9: Bueno, está bien, eh, consígala, listo Entonces, de tarea, de, de, las dos lo consiguen Desde el próximo domingo eh, eh, Lo prometido era deuda, ¿no? La, sí. la canción del carnaval el, eh, el carnaval de las vías Cambiemos de Uy, carnaval. No, eh, ese no me lo quiero bailar. Bogotá está, y hablamos de Bogotá, pero lo mismo puede aplicar para Medellín, para Cali. Sí. Bueno, no le quiero decir la misma barranquilla. Pues es que aquí en
0: sala de prensa hicimos eh, recorrido por claro. todas las ciudades de Colombia, justamente con nuestros periodistas en cada región sobre este asunto.
9: Es el mal de moda, entre muchos otros, además de asuntos como la inseguridad, el, el de la movilidad. Es, es fundamental, la gente que quiere poder salir, tener medios de transporte y que no la roben. Alguien dice que el alcalde que prometa eso gana, pues el que logre convencer de que lo va a solucionar. Sí, el que, o que muestre una solución
0: viable realmente.
9: Bueno, ¿cómo solucionamos el tema de Bogotá que está estrenando modelo de pico y placa? Hugo, yo nunca en mi vida yo he visto protestas de taxistas, de motociclistas, de ciclistas, de todo en Bogotá, pero nunca había visto una protesta de conductores de carros particulares. ¿Usted protestó, Andreina?
10: No, 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 silenciosamente. <risa> eh, o sea, no salí a
9: la calle, pero... Lo que llaman manifestante pasiva. Pero
10: yo fui una manifestante pasiva porque en mi interior sí estoy muy molesta por la movilidad de Bogotá. No por el pico y placa, entiendo que es una medida necesaria, pero creo que hay que acompañar eso con otras, con otras soluciones. Es que, es que esto no, no da para más. Y bajarse del carro no es la única solución. Si existiese el, el sistema de transporte idóneo para uno poder bajarse el carro no lo hace, pero como no lo hay, entonces nos dejan contra la pared, básicamente.
9: ¿Y bicicleta por qué no monta?
10: Bueno, es que yo salgo aquí a la medianoche, ¿no? ah, bueno, entonces no, no. Es, es un poco complejo, porque también esa es la otra, la seguridad. No es... Es solamente la calidad del servicio, la seguridad, son muchas cosas que hay que resolver, eh, con un digamos con una visión un poquitico más de paisaje y no tan centralizada a la restricción, la restricción, la restricción. Lo y que sí hubo fue
9: cantidad de memes, ¿no? Ah, no, todo. todo. <risa> y, 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 es, creo que solo compiten con los de Shakira. Sí, sí, sí. Y los de la famosa canción. No, eh, con
0: con eso Es esos, difícil sí. competir con sí, eso, bueno, pero bueno. Que
9: ahí se mencionaba el, tela, el tema de la movilidad, del Twingo. Ah, sí, ah sí, de, bueno, de Ferrari, hecho, sí.
0: la cuenta oficial de Transmilenio sí. hizo una publicación al respecto. Se dijo, no, ni, ni Twingo
10: ni, ni, ni Ferrari. Ferrari pueden parquearse mal que a todos se los, se los lleva la grúa, pues,
9: básicamente. Bueno, ni Tungo, <risa> ni Ferrari, ni ningún carro. Omar Orostegui, experto, no echemos más globo, hablemos con los que saben. Esa es nuestra misión aquí en sala de prensa. Profesor Orostegui, buenos días, buen domingo. Él es director de Futuros Urbanos, experto en Bogotá y en temas urbanos, y en temas de ciudades. Buenos días, buen domingo. Y, bueno, ¿qué hacemos con este asunto, con la movilidad en Bogotá, de cara a lo que ha planteado la alcaldía sobre el nuevo modelo de pico y placa? Buenos días.
12: Juan Roberto, buenos días para ti, para Juliana y Andreina el, y el resto de oyentes de Blue Radio. Pues mire, el tema es que después de 25 años siguen ensayando con el piqui y placa y realmente el pico y placa no está teniendo resultados en la disminución de la congestión vehicular. Por el contrario, vemos que el crecimiento del parque automotor es constante y sigue siendo un problema y frente a eso no se está atendiendo esa nueva realidad. Al contrario, estamos viendo que este modelo de pico y placa y con datos de ajustes confundió a la gente, tiene un toque de improvisación, y lo digo improvisación porque, por ejemplo, quita la posibilidad del carro compartido después de tantos años de insistir a la gente sí. que compartiera el carro, y no nos dan las cifras de bueno cuánta gente realmente sí estaba haciendo uso, apropiada esa medida, y por otro lado, están forzando sí o sí, para que los bogotanos tengan que pagar para estar efectuados de la restricción. En otras palabras, Prácticamente hoy eh, para el distrito es un buen negocio el tema de los vehículos porque hoy le representa cerca de 700 mil millones eh, en impuesto vehicular más otros 300 mil que entran por matrículas y, y otros y otros temas tributarios es casi un billón de pesos hoy lo que recibe eh, Bogotá como consecuencia de los aportes que hacen eh, los carros en la ciudad, pero a pesar de eso ya estamos viendo las congestiones y medidas que no están funcionando
9: Oiga, en, en profesor orostegi pero qué tristeza que el tema se reduzca a un asunto de plata, es decir, aquí lo que toca es buscar soluciones, no plata, bueno, plata se necesita pero no es, es decir, no, yo no le puedo creer que el asunto se, se reduzca a un tema económico de ingresos para el distrito
12: Sí, mire, el distrito tiene un problema eh, principalmente asociado al déficit en el transporte público y una de las alternativas también es a través del cobro eh, de, 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 de placa solidario No en vano quitaron la alternativa del, del, del carro compartido, que realmente le, le ayudaba mucho a la gente, sobre todo hogares que hacían uso de la medida de tres, de tres pasajeros o más para hacer diligencias, ir a los bancos, llevar a, 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 los, a los padres a, a citas médicas. Pero no, te quita esa posibilidad y termina sí o sí forzando al propietario de vehículo de que pague para poder circular y adicionalmente se envía un mensaje que se dice, y vamos a revisar la medida periódicamente cada tantos meses, y eso lo que hace es crear más incertidumbre y la gente dice, pero comprar un segundo carro no, no no tengo certeza de qué va a pasar, y en últimas el pique y placa es obsoleto y ha sido perverso en el crecimiento del parque automotor en Bogotá.
0: Profesor Orozigi, pero haciendo un poquito de abogada del diablo, justamente se argumenta que esta forma de cambio en incertidumbre a lo que apunta es a que la gente no siga comprando más carros. ¿Será que así en este modelo podría revertirse esa tendencia?
12: Para nada. ¿Por qué? ¿Qué? Está demostrado que hoy los bogotanos siguen comprando carros, sí. a pesar de demorarse casi dos horas en un trancón. Porque el tema de la compra de carros está asociado a un tema más allá de la comodidad, es un tema de seguridad, es un tema de mala calidad del servicio de transporte público. Mientras no genere incentivos para eso de transporte público, la gente no se va a bajar de su carro. Y adicionalmente tiene también un problema de, de, de inseguridad, problemas de calidad del servicio y en últimas, hoy los carros ya no son un pasivo como eran hace unos años, sino los, los carros también son un activo.
9: Están carísimos, sí, un sí, carro usado está, está disparado. Claro.
12: claro, pero no nos explican, por ejemplo, qué explica el crecimiento del parque automotor. Uno, el, que es, eh, el tema de las plataformas de servicio, también ha impulsado que mucha sí, gente compre un carro claro. para ponerse a trabajar como medio de subsistencia a través de su vehículo, y eso crece el parque automotor. Y entonces tenemos nuevas dinámicas que han surgido en estos años e insistimos con una medida obsoleta de hace 25 años, que es más bien draconiana, y que no ha servido como es el pico y placa, pero que en esta oportunidad ya no le ven la oportunidad para reducir el problema de congestión vehicular, porque sigue se sigue movilizando la mitad del parque automotor día tras día, y se le dice a la gente bueno, usted pague para circular, o sea que la, la congestión no se reduce, pero si tiene carro híbrido, también tiene está afectuado, pero el carro híbrido también está congestionando las vías entonces en últimas, hoy perdió sentido el pique y placa, y es más el propósito de recaudo que cualquier otra interés frente a la movilidad en la ciudad.
10: Omar, y hablemos un poco de las motos, porque sí hemos visto oh. también que la gente está comprando motos a lo que da, porque pues obviamente necesitan movilizarse, no tienen la restricción de pico y placa, pero esto cómo está también afectando, digamos, el... el la... Pues la, convi la libre convivencia de los distintos actores de, de la ciudad, porque las motos se vuelven también pues, complicadas, ¿no? De mucha accidentalidad, todo lo que conlleva.
12: No, el tema de las motos está terrible, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del país. El crecimiento de las motos no para. Estamos viendo que hoy los peatones fallecen principalmente en siniestros contra motociclistas. No. Estamos viendo también que detrás de las motos no han entendido de dónde viene hoy un usuario de moto. Era sí. un usuario de transporte público. Claro, un sí. usuario insatisfecho del transporte público que sí. ante esa mala calidad de servicio optó por la motocicleta. Y incluso puede ser un usuario también que antes andaba en bicicleta y vio que la moto también puede ser un medio más eficiente para hacer recorridos más largos. Entonces, mientras no entendamos qué motiva a la gente a comprar moto, no vamos a solucionar hoy esos incentivos perversos que está generando la, la, la cohesión vehicular y que la gente compre más moto con todo el tema de siniestralidad, con todo lo que está lo que estamos viendo hoy en la ciudad y al contrario, lo que estamos es facilitando que la gente cada vez migre hacia la motocicleta, reduciendo el tema del SOAT, pero poco se habla de pedagogía, poco se habla de controles y cada vez que se quiera hacer controles pues ya estamos viendo el poder de los motociclistas ante cualquier política pública que los quiera meter en cintura.
9: Usted habla de política pública Omar y y hoy, hoy casualmente hablábamos del panorama político en Bogotá. ¿Qué, ¿Qué tiene que ofrecer un candidato a la alcaldía de Bogotá medianamente responsable en este tema? Y se lo digo responsable porque en campaña ofrecen de todo. Pues mire la alcaldesa, eh, los pandazos con todo respeto que dio los anteriores alcaldes. ¿Qué tiene que hacer un candidato sensato y serio para ofrecer eh, como solución al tema de movilidad en Bogotá?
12: Pues hablar menos carretas es que aquí el problema es que la política es el juego de las emociones mm. se hace política en verso y se gobierna en prosa es muy diferente y es lo que pasa con los políticos cada vez que están en campaña pues prometen lo bien o lo humano pero también necesitamos mucho sentido de realidad el problema de la seguridad y el transporte público es grave está en situación crítica en la ciudad Mire, eh, hay que entender que el problema de, de transporte público el déficit financiero es muy alto hay que entender que la ciudad necesita continuidad en las políticas. No podemos pretender, como está pasando, no llegar a consensos. Es que los políticos bogotanos tienen una dificultad enorme en llegar a consensos sobre lo que requiere la ciudad. Y cada cuatro años se reinventan la ciudad. Sí. Y eso dificulta. El mejor ejemplo es lo que está pasando en el metro. Las discusiones al final son eternas. Es un círculo vicioso. Mientras no tengamos una visión de planeación a largo plazo, va a ser muy difícil poder llegar a eso. Ojalá los políticos se comprometan a continuar con lo que se ha logrado y a hacer mejoras en lo que va mal. Y sobre todo, a ser muy prudentes con el gasto público, sobre todo ante el panorama económico que nos puede esperar en este 2023.
9: Un panorama bastante incierto, Omar, como siempre, una pasada al tablero bastante provechosa para todos, especialmente para nuestros oyentes y televidentes. Muy amable y seguimos en contacto.
12: A usted, Juan Roberto, y una feliz mañana para
9: todos oyentes. El semáforo de la movilidad en Bogotá sigue en rojo, colorado.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
9: cierre y no capemos la canción de la que habla todo el no mundo no habíamos
0: oído esta canción esta no, semana esto es un lanzamiento.
9: estamos chiveando a todo el mundo no es la canción que ha dado de hablar. qué hablar que lora tan
0: uy pero yo dura. hace mucho rato no veía un fenómeno mediático de redes sociales bueno como este pero además publicitario porque usted ha no, visto pues todas las marcas pues casi, lo que casi han hecho y con esto. se
9: volvieron de moda
0: no, pero además les decía hace un momento que incluso hasta Transmilenio había sacado su, mm, su tweet Más grandes que un Twingo, menos lujosos que un Ferrari y te llevamos más rápido por toda Bogotá, decía Transmilenio. Bueno, mm, <risas> bueno muy queridos los de
9: Transmilenio. Bueno, no, y entiende uno lo, el trabajo que hacen Titánico, pero pero bueno. En fin, eh, eh, la canción de Shakira ha quedado para todo, incluso para, para pensar y hablar, a Andreina, de un tema que no tiene nada de chistoso, porque eso se ha vuelto una caricatura, una comedia, una comedia mundial, y es la de la ruptura, la de la tusa, la del desamor, la del divorcio, la de la infidelidad, y la de una frase que se ha vuelto otra vez caballo de batalla, que usted no conoce a alguien, eh, sino cuando se separa.
10: Sí, de hecho, o yo, mejor, yo más... Me corrijo,
9: ¿usted conoce a una persona cuando se separa? Cuando de se ella. separa,
10: sí. Eh, de hecho, yo más allá del tema publicitario y del boom de la canción y todo, sí me ha parecido muy interesante ver los debates en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados, respecto a... El despecho de respecto a cómo el feminismo ve el, la canción, cómo eh, otras personas critican a Shakira porque dicen que hay falta de sororidad, que cómo va a meter a la otra. O sea, esto ha generado en un montón de discusiones que nos hacen ponernos de un lado o de otro eh, en el espectro de esta novela eh, que nos une ...al planeta entero... ...porque es que hasta en francés... ...uno ve trinos del tema... Eh, ...pero es interesante porque... ...primero, eh, hace bien o no hace bien Shakira... En, ...en hacer una canción de esto... ...el despecho... se ...uno tiene licencia en un despecho... ...para, no sé... ...lapidar a alguien públicamente de esta forma... ...sí, tiene una voz... ...y t tiene por qué usarla... Y, ...y es lícito uno descargarse... ...a, tra a través de su, de su arte... ...o sea, hay tantas discusiones... ...que el tema... Todavía da de qué hablar.
9: Y tan machista es esta sociedad que si fuera hombre no la estarían señalando como la están haciendo con Shakira. Pues porque aquí hay, había Rey del Despecho. Y él escribía todas las canciones sobre eso y nadie decía nada. Exacto. Es que a, los que defienden la postura de Shakira, pero como usted dice... Iba a decir como usted dice, Shakira Como usted dice, doña Andrea
10: Sí, yo también facturo sí, o sea, ay, No me
17: cabe la menor duda sí, sí. No es no no sé si un despecho. No, mentira, no ojalá. Por un despecho. Ojalá. ojalá
9: Pero sí el tema de las rupturas y, y todo lo que eso encierra Y eso tiene un componente humano, social, psicológico Y por eso hemos llamado Al doctor Álvaro Franco Zuluaga Es un muy reconocido psiquiatra Doctor Zuluaga, muy buenos días, feliz domingo Y, y el tema del desamor como todo lo que nos puede ocasionar como trastorno, más allá del tema de Shakira, sino lo que implica para una persona. Y empiezo con una palabra de la que también se habla mucho, supéralo. Eso se puede superar, doctor Franco.
18: Muy buenos días, sí, muy buenos días eh, para ustedes, para todos los que nos están oyendo hoy. Pues esto por fortuna, yo digo por fortuna, es una experiencia que hemos tenido todos entonces cada uno puede revisar dentro de su vida cómo han sido las rupturas afectivas cómo han sido los desamores todos hablo yo a partir de los 10, 12 años cuando el niño o la niña se da cuenta que tiene que buscar a través de sus propios méritos a alguien que lo quiera antes de esa edad lo quieren gratis el papá, la mamá, los abuelos los primos y ahí en adelante es todo un reto ser aceptado por los demás y lógicamente pues hay relaciones de relaciones, esta relación pues obviamente es una relación importante con por medio, con un buen tiempo y, y pues lo de una ruptura afectiva pues da una situación muy traumática desde el punto de vista psicológico.
0: Doctor Franco, esto tiene que ver también con el amor propio, la superación de, de la tusa y ese amor propio, ya que usted mencionaba las edades, debería irse fortaleciendo a medida que nos hacemos mayores veía uno de los trinos esta semana que decía que Shakira no hubiera podido volver a hacer una canción como antología porque a los 18 uno cree que uno se va a morir por un amor, pero a los 45 uno ya sabe que no se va a morir o se murió <risa>
18: muy buena esa lectura, claro porque todo es un aprendizaje, pero en cualquier momento de la vida pues da duro, particularmente al que es, al que le cortan en la relación, al que es entre comillas abandonada, el que abandona pues tiene otra circunstancia, como ya dice en la misma canción ya está en otro avión, entonces es más difícil. Sí. Para la persona que queda sola es supremamente difícil y pues tiene que quemar todas las etapas del
9: duelo. Doctor, antes de, de Andreina, es que no estoy litigando en causa propia, perdónenme, pero es que estoy recibiendo muchos mensajes. Uno qué mentaliza, si se puede hablar de mentalizar, uno qué eh, eh, que se repite a sí mismo cuando tiene una tusa de esas que ya sabemos, y como usted dice, cuando usted lo han dejado por otra persona, ¿qué interioriza para tratar de mitigar ese dolor tan grande?
18: Bueno, esto realmente hay varios componentes, puede haber un componente de culpa, entonces la persona se culpa a sí mismo, entonces tiene que analizar qué tan válida es esa culpa, porque todos cometemos errores y cuando hay una ruptura afectiva, la culpa es de las dos personas. Después el péndulo gira al otro lado a echarle la culpa al otro miembro de la pareja, pero normalmente en, en ambos hay dificultades que en última son oportunidades, oportunidades de aprender, de cambiar, etc. ¿no? Entonces, pues la persona vive un proceso de duelo, es decir, primero se siente muy angustiada, no sabe qué es lo que va a pasar, una incertidumbre total, será que volveré con él, él volverá conmigo, será que nos separamos para siempre, etc., ya cuando avanzando en ese proceso y se da cuenta que no hay retroalimentación por parte de la otra persona, sino más bien indiferencia o incluso hostilidad, ya empiezas a deprimirse, a sentir el vacío. Y ese vacío lo puede llevar o a una depresión crónica a la persona, sea hombre o mujer, o lo puede llevar a una etapa de aceptación de la realidad, y dentro de esa aceptación una uno de los momentos que se vive es expresar de una manera coherente como lo está haciendo ella una eh, expresar lo que está sintiendo lo que ella dice en la canción y lo que han dicho todos los medios de comunicación acerca de cómo se ha hecho un vuelto esa relación entonces aparentemente hay muy buena coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que expresa
10: Doctor, siempre se ha dicho mucho que la tusa de los hombres es distinta a la tusa de las mujeres. Los hombres muchas veces ¿Qué? primero... Yo
9: sé nunca lo no. No, no, yo ah, sí lo he escuchado. Ay. Que los
10: hombres se van de fiesta y las mujeres comen no, helado y no, se no, encierran no. en la casa. Eso es casi eso, un eso estereotipo. Bastante,
9: exacto. Es casi un decir?
10: estereotipo. Sin embargo, sí, yo sí me he dado cuenta con amigos hombres que caen en la tristeza en un periodo pasa más tiempo, como al principio intentan llenar su cabeza de distracciones y después caen en la tristeza eh, ya cuando la mujer lo ha superado. ¿Este estereotipo es, es real? ¿Nosotros de verdad, eh, eh, digamos, asimilamos distinta la tusa hombres y mujeres?
18: A ver, lo normal, Andrés, lo que tú dices, se llama una asimetría. Es decir, primero uno termina el duelo y después el otro, pero no necesariamente el hombre o la mujer. Tiene que ver mucho con las oportunidades externas que se le presentan.
10: y Un clavo saca, otro clave, otro clavo.
18: Por ejemplo, una oportunidad de salir con otra persona, unos amigos, es darse cuenta que la vida tiene diferentes fines. Uno es el afectivo, el otro es el familiar, el otro es el profesional. Es decir, eh, nos movemos en diferentes espacios. ...pues en medida que pueda... ...no centrarse solamente en la relación afectiva... ...sino darse cuenta que hay otros espacios... ...espacios recreativos... ...es decir, lo hay de llenar idealmente... ...primero con recreación y sin descuidar... ...la parte familiar, por ejemplo, los hijos... ...o el, o el resto de la familia... ...es decir, si quien no tiene hijos... ...la parte profesional, etcétera... ...y eh, dentro de la parte, digamos... ...amorosa, afectiva también está pues la amistad y también están todas las actividades recreativas. Entonces, si puede, digamos, ubicar ese espacio de las actividades recreativas en otros intereses diferentes a la relación de pareja, va a ser más fácil. Pero siempre va a haber asimetría. Normalmente uno elabora primero el duelo y le importa ya cinco a la otra persona y el otro sigue pensando en la otra persona, independiente de qué género sea.
0: Doctor Franco, pero ya que hablamos de de ese duelo y de lo que dura, también se mencionan mucho las etapas del duelo y a veces creemos que son lineales, que va una cosa después de la otra, pero a veces pasa que uno de pronto termina, no se siente tan mal, pasa un tiempo y como que sí le entra la tusa y luego vuelve y cambia, ¿cómo funcionan esas etapas del duelo?
18: Como te está diciendo, se sobremonta se sobremontan. Hay una primera etapa que es de confusión e incertidumbre, una segunda que es de angustia, una tercera que es de tristeza y una cuarta que es de aceptación. Y de, de rabia triste. también da. Pero se <risa> ¿Y cuál mejor que la otra, claro, no? Por supuesto, claro. Entonces... Por ejemplo, empieza a salir con otra persona y se decepciona rápido de la otra persona. Y Otro compara uno. uno Ay, no. Muy cerrado en estos días el de Mario Vargas Llosa. Sí. Entonces ah. se decepciona a la otra persona y, y pues puede que él en las entrevistas diga unas cosas, en los escritos ha dicho otras cosas, por ejemplo en los vientos, el famoso cuento que escribió él, sí. pues, le hace falta la primera relación de pareja porque veía que Tenía cosas que la segunda no uh. tuvo. Entonces se decepciona rápidamente a otras personas y te retrocede en el duelo. Sí. Quiere volver con la primera relación.
9: Usted nos, usted nos, usted nos acaba de describir eh, los siete pasos del Via Crucis, de la Tusa. ¿Eso cuánto dura, doctor Franco? ¿Hay algún término de verdad? Se lo digo con, con todo respeto. Esto no es una fórmula matemática sí, ni una gripa. Sí, sí. ¿Pero no, hay un no, promedio?
18: No. Claro, no, 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 claro que sí. Es que el tema se llama duelo no resuelto, sí. cuando han pasado más de seis meses y todo el tiempo piensan en esa persona, le hace falta a esa persona llora cuando le mencionan a esa persona eso se llama un duelo no resuelto y requiere apoyo psicoterapéutico. Que esté triste de vez en cuando es normal, que unos años después esté triste unos días es normal. Lo anormal es que la mayor parte del tiempo sienta tristeza, sienta vacío y está acompañado de síntomas uh -huh. de depresión, es decir, aburrimiento, falta de ánimo deseos de no moverse, no, okay. problemas en el sueño, problemas en el apetito, irritabilidad, entonces si yo acompañado de alguno de esos síntomas dura si más de seis meses es un dolor no
9: resuelto y le quiere apoyar el psicoterapéutico y, y súmele que si escucha el himno nacional y se pone a llorar y le sale <risa> eh, ahí está la pues Franco ah, sí, recibido la y muy sale. claro de verdad un tema que suena jocoso ah. pero jocoso en medio del drama para muchos porque cuando se está viviendo eso es un duelo el que lo vive siente ese dolor enorme y, y pues todo arranca con esta situación tan mediática usted tocó la de Shakira por la canción pero otra también importante la ruptura del gran maestro eh Mario Vargallosa con eh, la socialité española Isabel Presler, que hay que recordar, llevaba ocho años con ella después de haber estado casado casi 45 con su esposa. Es que... Era yo,
0: yo creo que ese es otro factor, ¿no? Sí. Del tiempo que duró la
9: relación tiene que influir bastante. Una mujer muy cercana a mí, mi hijo, ¿sabe cómo se llama eso? Karma, bien hecho. En, en fin, que eso es lo que decía Andreina. pero
10: también están diciendo eso de Shakira ¿no? que, ah, sí. que parece que ella fue el cacho de, de la exnovia de Piqué bueno, no sé, eso no, no lo sé pero eso. no caigamos en
9: chismes pues ¿no? doctor Franco, muchísimas gracias de verdad, muy amable por ayudarnos a guiar en un tema, repito, que parece jocoso pero que tiene unas consideraciones bastante, bastante particulares
18: a ustedes André, Juan Roberto y a todos los que nos están escuchando un abrazo muy fuerte
9: Muy, muy bien. Gracias. y con la tusa nos vamos Juliana No, sin tusa, sin tusa mejor la, ¿no? la tusa no, que me la empaquen mejor
10: sin tusa, Esto, sí. Siempre voy a agradecer estar casada Por el hecho de no volver a tener tusa en mi vida Amén, amén
9: O sea, solo por eso está feliz casada No, Juliana.
10: pero digamos que eso es parte
9: Desembarrela. Muy bien, nos vamos Termina Sala de Prensa Blue Como siempre, buscando respuestas de la mano de los expertos A los grandes temas que han sido noticia En Colombia y en el mundo Feliz resto de domingo para todos en Colombia
3: Get real. Got
4: milk?
1: Esta semana en Macy's, ahorra un 20% extra con tu cupón o no tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas, como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos, en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.
16: Nosotros tenemos muchas supersticiones sobre el dinero. ¿Cuál usas tú? Claro, mi...